0: Oh shit, partner, blood Veralt all Lämma kroppar, allt är kallt Säkra spår, stära av kröjmsinen Knacka dörr, hörvittnen, sin svinen You gots to keep him
1: bastards low In front of us, M.I.A. -E John Doe You gots to grab and stab their flow and glow For what reason, I don't know Shut em up, gag them, cuff them, back bag them You filthy foes, he's just a motherfucking pro
0: Disguiser P-R-O-S Disguiser P-R-O-S Romane Långningsgatan 9606
1: Vi har fått in en del epost Av folk som lyssnar och är glada Och så vidare Och det är ju flera av dem som Liksom efterlyser listor Alltså det är kul med listor Kul med topp 3 Kul med topp 5 med sheet 5. Så vi måste ju liksom, någonstans är det ju också vårt ansvar att liksom vad heter det, bönhöra publiken. Vad, vad det är. Vi kan
0: liksom, folk behöver en guidance.
1: Ja, ja. Så är det. Så jag tänkte att vi kan ju inleda hela det här avsnittet nu då med en lista. Så tänkte mm -hmm. jag liksom att, vad va fan vad är liksom, jag kan ju inte vara en sån där bästa här från 96. Nåja, no, jag får säga, här skulle vara lite kul. Cool. Men jag har något annat tema här nu. Jag tänker om vi ska köra en lista med med topp tre filmer som då är gjorda mellan 96-06. Men det måste vara sådana filmer som man tror att det är jävla bra men man har inte sett dem. Man har missat den av en anledning. Ja, sitt planschen hundra gånger, sitt trailer känner till filmen men aldrig liksom tagit sig tid att se filmen. Exempelvis mm. Jocke Leveolampi i 85-95, han hade ju aldrig sett Scarface till exempel, och det ångrar han djupt att han vill alltid
0: se Scarface, men ser aldrig Scarface, I don't know, I don't know. who knows mm. Das Experimenten som vi har sett den, men jag tror inte jättemånga där ute har sett den, Nej. men de har alla velat se den,
1: och min gode vän Jesper sa ju alltid att Das Experiment är en av de bästa tyska filmerna Mm. jag är en av de bästa Kom, Lätt, Kom det jag med om. Ser så, så är du med på, på de här reglerna då alltså, topp tre filmer som är gjorda mellan 96 och 06, som man tror att det är bra men man, som man inte har sett.
0: helt klart,
1: ska vi ta varannan eller tar du dina tre? vi kan nog ta varannan liksom så, så, så sparar vi på ett, bådas etta liksom Mm. Och om jag inleder med min plats fyra då, eftersom listor, har, listor är lista, topp tre, vad fan är det för skillnad, jag har gjort en fyra, <laughs> what's mm. the difference, jag kunde nämligen inte ena som plats tre och fyra så du får mina plats tre och fyra på samma gång, uh, en sån som jag alltid ser, jag är, jag är ju en liten sucker för uh, romantiska komedier älskar liksom Truth About Cats and Dogs och sen hanna grejer med Janine Garofalo Tycker de, alltså love actually är nog varm och kön. Alltså romantiska komedier, en liten saker för sånt. Så, både min tredje och fjärde plats är lite så de romkomaktiga. Och, och min tredje och fjärde plats är, är Sliding Doors från 1998 med Gwyneth Paltrow. Mm. Är det här någon bekant för dig? Gwyneth Paltrow är jättebekant.
0: Mm. Inte sliding Doors
1: Ja det handlar väl någonting om att hon har två liv att hon missar Metron och så ser hon hur hennes liv blir när hon missar Metron och samtidigt visar man filmen när hon hann med Metron hur blev det när hon hann med Metron liksom det här Sliding Doors-effekten
0: då Fan vad du säljer så. in, nu, denna vill jag ju se ikväll.
1: Ja men det ja, är det jag menar. När man ser trailern så är man där, fan jag måste se Sliding Doors från 1998. Men jag har inte sett den. Men den är en sån där som jag alltid vill se och någon dag fan ska jag ta mig tid. För min andra tredje plats är The Parent Trap med Lindsay Lohan. Mm -hmm. den är kanske inte nämligen mer familjekomedi men det är väl det här två syskon som blir separated at birth och sen så träffas de senare i livet på en summer camp och sen ska de växla roller att ska vi lura mamma och pappa och sen växlar de identiska tvillingar så växlar de roller med varandra en sån här rolig alltså det verkar vara en jättekul familjefilm <laughs> så att säga, en Disney-grej Det den alltså, två tvillingar jag, som växlar roller Uh, jo, men det blir separated at birth och vet inte att de är tvillingar men så träffade de varandra på en summer camp och tycker att det
0: liknar varandra så mycket Kom kommer väl underfund med att de är ah, tvillingar då. För jag hade två Eller kompisar det. i Vasa, du känner dem också som ju mm -hmm. växlar roller ibland på dejtar och sånt där.
1: Ja. <laughs> <laughs> jag tror att jag vet exakt vilka de är. <laughs> de var lite fulla i fan. <laughs> <laughs> Okej, okay. ja, så so, so min plats tre, Sliding
0: Doors och The Parent Trap. Snyggt. Jag slänger in en 2005-film. Um, en film jag faktiskt aldrig har sett, en film som alla känner till. Uh, åtminstone, kanske inte genom filmen, men åtminstone genom namnet. Doom. Ah, ja. Space Marines are sent to investigate strange event at a research facility on Mars but find themselves at the mercy of genetically enhanced killing machines. Och det är ju bara för att, spelet är ju liksom, det är min uppväxt, det är min barndom. Det var next level shit från Wolfenstein 3D. Mm. Jag tror vi var inne på det. Jag spelade aldrig utan i DDQD och i DQFA, bara för att jag... Mm. Ville liksom, jag ville gå in i en, en mode där jag kände mig helt säker. Och du ja, ja, har räddat var... mig från många många öden i livet kan jag säga det. Men filmen, den har jag aldrig sett. Jag har sett den bara en gång på
1: DVD när den var billig i Antilaskorin och så köpte jag den och såg den. Men det här är nog säkert 2008 som jag såg den. Så. Minns ingenting av den men jag tror inte den är nog bra. Mm. Men jag vill se den. Så att Du vill se den och du tror att den är bra för ja. det var det som var listan. Jag tror den, den är bra. Lika bra som <laughs> okay. spelade. Okay. Okay. Uh, no, min plats nummer två uh, är Miracle 2004 med Kurt Russell som är den här ishockeyfilmen om slutet på 80-talet när hans lag Amerikas landslag i ishockey ska ta sig till olympiaden och vinna över Sovjetunionen
0: Miracle on Ice
1: ja och den heter bara Miracle Uh, och den filmen så jag är jag inte riktigt trogen till min lista för jag blev så sugen på den så jag såg den <laughs> <laughs> men du skrev listan måste, innan du såg den kind of vet du, men, men, men lista, what's a list och, och jag blev sådär Miracle, alltså fy fan, det var ju en full tio nästan, den var ju så jävla bra så, så mina aningar var ju rätt jag trodde den var bra och den var fucking bra och nu har jag sitt där. av de bästa sportfilmerna
0: det, det måste vara, så Space Jam och Miracle, där här är väldigt det vara. Vi pratar ju om racingfilmer, bra racingfilmer, låt oss klumpa ihop dem i sportfilmer också i förra avsnittet. Så mm. den här är liksom, den ligger up där.
1: Den gör nog det. Och jag var så glad när någon kommenterade sin favoritracingfilm i vårt go-kart-sällskap på Facebook att någons favoritfilm var Rat Race med Rowan Atkinson. Mm och när någon skrev det så blev jag så glad för att det där skulle jag ju också ha vilat säga för Rat Race såg jag faktiskt på bio och Rat Race var ju jättejätteroligt Men
0: det är inte en remake Rat Race? På film. Ingen aning Jag tror det är en remake Ja. Ah, okay. Snyggt, min äh, nummer två äh, är regisserad av Robert Mandel som du säkerligen känner till med Tom Bergender och Raymond Cruz filmen är ingen mindre än The Substitute Uh, mm. Det handlar om en uh, retired lönmördare som uh, har varit på något covert upp i Kuba. Han blir en, en vikarie på en skola och, uh, i, i Miami. Och sen så, så uh, blir det, blir det fan, har jag förstått. Och, och mm. uh, det är så filmens liksom plotte. Så en retired mercenary som går in och blir lärare. Den ser helt sjukt bra ut, planschen, alltså. Av de snyggare filmplanschena. Lätt, måste jag säga, från
1: 1996. Jaha. Ja, jag tror att jag sitter, men jag är inte säker. Jag vet hur planschen ser Den är väl mörkgrå plansch, och sen är det någon sån här vad heter det, en sån där kalktavla bakom honom, och så står han framför tavlan, framme i en klass. Ja, men typ. Alltså en
0: klassisk man, Robert Mandel-stök.
1: Ja, ja. det alltså, oklart om jag sitter, men jag tror jag sitter. Mm. Men jag vill se den igen i alla fall. Det tycker jag. Men jag tror, jag tror att du måste ta din första plats före min. Inte för att min är du substitut, men bra nära.
0: Så jag tror att vi hoppar till din första plats nu. För att din är, är bättre såklart. Ja, men Jag har ju en etta, den är från år 2000. Filmen heter Pitch Black. Det handlar om ett transportfartyg som, som eh, kraschlandar kort och gott och lämnar sin personal på en planet som också är välfylld av blodtörstiga varelser som kommer ut under en, en solförmörkelse. Inte jättelångt ifrån Doom men det är något i det här mystiska. Vi söker en annan värld när ute på någon typ. Och det är spännande. Jag menar, rymdfilmer Ja, jag har en, en, alltså välgjorda rymdfilmer är eh, en eh, nivå för sig, The Martian är kanon, eh, Gravity helt motherfucking amazing vi kommer sannolikt att prata om en liten film som heter Armageddon också men det där som utspelar sig utanför vår planet, mm. är det välgjort då vill jag se det, you've got me men vad passande då att du har första plats Pitch Black
1: eftersom det då också är Winn Diesel och det är väl egentligen hans liksom kultfilm, den som alla pratar om, den som han liksom stigar upp från, alltså han är ju en fantastisk karaktär i den filmen, där är han väl dessutom Riddick som sen mm. blir Chronicles of Riddick som det kommer väl en eller två filmer till av med Winn Diesel, stämmer det här som jag säger? Det ligger någonting i det. Det ligger någonting i det. <laughs> Precis. <laughs> Bra. Ja, men Pitch Black är... Riddick är det, såklart. Ja, för Pitch Black har jag faktiskt sett, men också bara en gång. Men jag minns att, att jag, jag gillar den storliga. Mm. Det där, och passande också att den är en rymdfilm, för min första plats är också en rymdfilm. Och jag gick nog in med liksom den filosofin att att vi gör listor hit och dit och väljer så alltså regler varför måste vi alltid vara så nära regelsystemen, att man ska inte ha sett den och tro att den är bra så jag har nu valt en film uh, som kommer från rymden, eller den handlar om rymden egentligen, och, och nu när man ändå har sin chans och har sin röst och har sitt form och här finns kanske några lyssnare man har chans i propagandan att berätta åt folk om vilken film som ändå borde lyftas upp i varje avsnitt och i alla konversationer man har. Så jag har valt Armageddon som första plats. Jag tycker ändå att när det finns en lista, fortsatt, så lägger du Armageddon överst på din lista. Triple X, nå ja, nu är vi liksom, vad fan? jag hade lite glömt att den här filmen fanns, XXX som den så snitsigt heter, eller Triple X kallas den väl också i folkmun, det här, det här, det här, det här, det här, alltså ditt, jag har ju sett den här på bio Ja, det är ju fantastiskt. Ungsyn på filmen med P. Strand skrev recension på den på, på Vasabladet. Och jag vet, jag hade inte tillgång till recensionen. Det vara så jävla roligt nu att plocka fram recensionen av X från Vasabladet 2002. Och kunna läsa vad vi har tyckt då. Men jag minns att vi gav ett högt betyg till den i alla fall. Eh, ditt Triplex eh, minne då? Varifrån kommer du?
0: Det är inte alls omöjligt att jag var med dig på bio på den. Och, Patty. Möjligen. För att den här har jag sitter på bio i Vasa. Inget snack om saggen. Här är det åka av. I Adams. I Adams. Ja, den stora salongen.
1: Ja, ja. Möjligen med kanske en sån där dubbelnougatstång från Marabou.
0: Möjligen. Eller lösgodis på sig från Filmtown.
1: Ja, men jag köpte alltid på Vikare. Man gick via vikare och så köpte man något mycket och så smög man in det i fickan så att inte tapsa så när han skulle riva biljetten. Exakt.
0: Eller en tv-mix. Vilket också var kanonans.
1: <laughs> jo. <laughs> Precis. Det där Triple äh, X. Bara lite stats om den här filmen 2002 gjord av Rob Cohen. Äh, Rob Cohen har ju också arbetat tillsammans med Vin Diesel i Fast and the Furious den mm. första installationen Triple eh, X har också Asia Argento som kvinnlig huvudroll och också då Samuel L. Jackson som andra huvudrollen um, Hur bekant är du med Asia Argento? Den italienska Ja, jag tänkte faktiskt att skulle nämna lite om henne här så att vi får uh, de tråkiga nyheterna sagda först så att vi sen kan Försöka fokusera på filmens innehåll och inte bara allting kring den. För att mm. Asia Argento är ju då Dario Argentos dotter. Asia, Dario Argento är han som har gjort massa gialloskräckfilmer på 70-talet i Italien. Bland annat då Suspiria och den här Stendhal syndrom. Och så har han ju fan gjort den här fenomena där Iron Maidens Flash of the Blade song finns med i början av filmen. <laughs> som passar så där måttligt bra igen i en månskräckfilmen. <laughs> men men det är <laughs> ja, men det det är i alla fall Dario Argento. Det här då dottern Asia Argento, hon har ju också varit med i säkert Hundra filmer, men de tråkiga nyheten är att, att den här Rob Cohen som gjorde då XXX, han har anklagats för lite me MeToo-händelser vid ett antal tillfällen. Bland annat av just Asia Argento mm. under inspelningarna av just precis XXX. För hon skriver i sin biografi att hon har drogats av regissören under inspelningarna och vaknat i hans säng på hans hotellrum. Ja, jag vet inte hur bekräftad händelse det här är, men alltså det är ju vidrigt nonetheless. Men han själv, Rob Cohen, säger ju att det här är lögner, alltså det här har aldrig hänt, det här finns inte. Så det verkar vara lite ord mot ord och jag vet inte vad det här har utmynnat i sen. Mm. Uh, och Asia Argento var också en av de första som anklagade Harvey Weinstein för metoo och och sexual harassments. Mm -hmm. Men då är det lite som för att Asia Argento har också blivit anklagad för sexual harassment av manliga skådisar. Så, så att här finns liksom jag vet inte, det, finns, det är en soppa här. Det, det är bara att gå ut på internet och rota för de som liksom vill rota ner sig den här soppan. Och det är lite synd att Triple X skuggas av en sån här nyhet också, eller nyhet, det här nu flera år sedan det här kom fram. Men, men, men Asia Argento är nu liksom så hon, hon var ju tillsammans med Anthony Bourdain i Två år ungefär, någonting sånt. Och hon var tillsammans med honom när han tog sitt liv. Och här har liksom, här har postats ut på nätet de sista sms som skrevs mellan de två att de sträde om någonting. Och sen har han då hängt sig i den här Bourdain.
0: Så det har hänt en hel del liksom under, alltså det har, den här filmen har resulterat i mindre smickrande händelser. Det är väl så vi kan summera. ja. Mm. Ja,
1: så är det. Och eftersom deras ord står mot ord, jag vet inte om det här finns några rättegångar bakom Men så, så mycket som jag vet nu bara så är det att ord står mot ord så att jag vet inte vart det här sen har landat.
0: Nej, 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 Tenderar att inte stå på männens sida om vi säger så.
1: Men Rob Cohen i alla fall, vi måste ju ändå nämna lite hans stats, vad han har gjort och han har ju gjort med Stallone, alltså Daylight-filmen med Kit Latoura med Sylvester Stallone, så är Rob Cohens regi. Mm. Och så har han också gjort med Sean Connery, den här Dragonheart, om den här draken som kan tala, I'm a dragon, vet du, den sa så att äh, efter det här liksom början på 2000-talet så dessa, inte, är det mycket som Rob Cohen har gjort efter det i någon artade saker. typ The Mummy 3 han, och någon komedi med J-Lo ungefär mm. och så ligger han bakom kanske 150 reklamfilmer för Mercedes och Chevy och Saab, han är någon biltokig kille men han
0: gjorde ju också den här Fast and the Furious så det kommer väl nog hans bilintresse finns väl nog där det gjorde han och nu är ju faktiskt, jag skulle säga som Triple X, det är ju en, en trilogi två som gjorde relativt tätt in på varann och sen en, en tredje variant som kom väldigt sent han är med som exekutivproducent på den andra, men, men det är ju inte han som regisserar The Next Level som då är tvåan utan det är Lee Damahori som, som, som står för regin där Jaha, så han är, okej okay,
1: jag visste inte att han var med, för att i den där franchisen så är det ju XXX från 2002 XXX State of the Union från 2005 och så XXX Return of Sander Cage från 2017 Mm och de har ju dragit in alltså några 700 miljoner den här serien Spionfilmer. Så det är ju som en jävla successful trilogi.
0: Mm. Nej, mm. ja, men vi kommer in på det. Vi kommer in på, på, på boxofficen lite senare. Starring, förutom Asia Argento uh, så är det ju Två tunga, tunga namn kan vi ju ändå säga. En jo. av våra absoluta gemensamma favoriter Samuel L. Jackson naturligtvis. Då. Och Vin Diesel har vi ju varit inne på. Det är de två som, som, som lever och bär den här filmen. Sen är det mycket lokala skådisar också. Jag tror de har gjort en del lokal casting i Prag då där stora delar av den här filmen utspelar sig också. För det är många mindre kända och helt okända namn med undantag för, för El Jefe, det vill säga Danny Trejo mm. <laughs> mannen med den stora kniven, som aldrig har god
1: nej, nej han är väl för fan alltid ond mm. och här är han ju också bara med två minuter Om oh, omens det, men han gör Exakt. en liten cameo mm. Mm. en liten camel toe, eller vad du sa
0: ja, exakt mm.
1: Ha, har du några liksom facts på Vin Diesel? Jag hör inte så mycket på honom. Ha, har du någon lista på, på hans liv?
0: Lite kort, lite kort. Han är ju född 1967, vilket gör att han är i sina 50 år idag. Mark Sinclair heter han egentligen. Det är hans biologiska namn. Han bytte namn till Vin Diesel när han jobbade som ordningsvakt under 1980-talet. Han började sin filmkarriär under 90-talet men hade det väldigt svårt att hitta roller. Han gick på, på audition efter audition efter audition och var en struggling actor som 99% av alla actors de facto tyvärr är. Han skrev en egen kortfilm som heter Multifacial mm -hmm. där han egentligen, som egentligen handlar om honom på ett sätt för det handlar om en struggling actor som går runt på auditions och träffar folk och Bland annat så är det någon som föreslår att han ska gå in på en audition till en soap opera, men, men då är den karaktären han spelar så säger jag att inga riktiga skådespelare är någonsin med i soap operas, så det vill han då inte göra. Och sen ska han maybe play en Italian och så vidare. Så att det är en sån här ja, en ganska biografisk roll egentligen, kan man väl säga. Mm. Genombrottet på, på storfilmerna när han då fick sin, sin första, första så att säga stora Acting Role kom 1995 när han var med i filmen Strace, vilket också då, Strays är en, en, en film där han spelar huvudrollen, en sån här mindre spelare, en small time drug dealer and bouncer in New York City. Men det var den filmen då som fick upp ögonen för självaste Steven Spielberg, där han ju då får spela en, en mindre roll i Saving Private Ryan då. Den, ja, han är med såklart, i den. Blev... Okej. Mm. Men det måste nog vara en jätteliten roll. Han har en liten annan med i den här eh, Tom Hanks platoon då, som ska ut och sava, liksom Private Ryan och faktiskt där för några veckor sedan. Men han dör bort ganska tidigt i filmen. Men han har lite, lite lines naturligtvis och så vidare. Så att han, 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 han är synlig i filmen. Det är inte bara en liksom, dead German number 57 utan att han, han, han är nog med liksom, på det sättet. Är, True American Patriot kan man ändå säga i den filmen. Mm -hmm. um, han är ju välkänd för sin djupa röst. Han har ju en väldigt deep voice. Väldigt sexig, mm -hmm. kan man väl säga. Och han var 15 år när, när han gick in i sitt grova målbrott. Då. Och det gav ju honom en, en möjlighet liksom att börja redan då söka auditions och sånt för han verkar lite äldre. Vi kan säga att han är ett jättestort Dungeons and Dragons fan hans Oj. mamma, hon var en astrolog och det var också hon som växte liksom upp, uppväxte honom uppfostrade honom, han vet inte vem hans riktiga pappa är, utan han var en, en ja han var, som, han var någon som han aldrig fått reda på det i alla fall, han pratar väldigt många språk faktiskt, han pratar förutom engelska bemästrar han spanska, portugisiska och franska han har också en bakgrund som breakdancer och hans största inspirationskälla, som han själv nämner, är ingen mindre än gudfadern själv, nämligen Marlon Brando. Avslutningsvis kan vi informera er om att han har en hedersdoktors äh, titel från Hunter College. Sen vill jag ytterligare informera om att det som man kanske inte tänker på jätte, jätte ofta med Vin Diesel, han är ett muskelberg, han är ett av de här så här, Millennium muskelbergen Du vet, han är mm. inte the OGs, han är inte schwarzenegger Schlaj och så vidare, utan han är liksom den här Next Generation of Muscles. Men att han har fan fanat med att tjäna pengar, den killen på sina filmer. Tittade på topplistan på de liksom actors som har plockat in mest stolar av allt det jobb de har gjort, så ligger han på en sjätte plats av ja, ja. alla actors.
1: Det är väl Fast and the Furious-linjen
0: där som säkert ger ganska bra. Ja, och den, 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 den film som gav mest som han är med i Avengers Endgame.
1: Jaha, just precis. Okej, okay. vad gör han där? Jag har inte sett Avengers
0: Endgame. Nej, jag är inte jättesugen på de filmen Och det roliga är att, att, att den andra stjärnan i den här filmen ligger också med på den här topplistan på en tredje plats.
1: Jo, jo, Ja, och det är ju också Marvel. Han är ju fan Nick Fury, alltså Samuel L. Mm. Jackson. Därför från de här Marvel-filmerna kasserar de ju in huysiga miljarder. Jo, jo, in det är ju inte
0: Pulp Fiction som gjorde att Samuel är rik. Nej, nej, nej. nej,
1: nej. Men, men, men innan vi går lite till Samuel L. Jackson jag måste nu nog ifrågasätta lite saker här. Han gjorde ju sig, alltså Winn Diesel har väl gjort sig jättestor på grund av sin röst, precis som du ser. Han har alltså djup och häftig röst. Det är väl han som är rösten i The Iron Giant på 98 eller när den är gjord den här. Den,
0: efter Private Ryan. Exakt. Ja. Men Den, den öppnar ju dörrar Private Ryan, förstås stor, jo, jo, jo,
1: jo, jo. Men, men det var det jag ville leda dig är ju att han gör rösten som Iron Giant, som är en erkänd superfilm. Och sen har ju nu då rösten till I am Groot. I am Groot. Det är ju Vin Diesel som gör den där rösten. Så han gör ju jättetända röstskådespelarier just med tanke på I am Groot. För att det är väl... I am Groot finns ju vad fan på t-skjorter på H&M än idag och kommer att vara där länge. Det är ju en legendarisk...
0: Ett legendariskt litet träd. Jo, ja, men bara till mitt försvar som du kanske noterar så, så gick jag upp alltså min, min lilla chart om honom stannade vid X. Ja, <laughs> menar, allt som kommer sen, det är sen. Nu ska vi prata om en film som är Jord <laughs> Precis, precis. I love it. Eh, Fast and the
1: Furious, där har jag ju med väl i alla tio. Det kom mm. väl just Fast and the Furious X. Så där, där, där har han ju gjort en hel del roller. I somras hade jag mitt Fast and the Furious Race. Jag såg åtta av de här filmerna. För jag hade tidigare bara sitt eh, ett. Och tvåan ungefär, men nu mm. eh, jobbar jag med genom åtta första, det har kvar ännu nian och tian eh, men eh, det kan jag nog rekommendera till dig, eh, alltså det är nog järndet, det är fantastiskt att sitta och se på Fast and Furious, och där är han ju bra, han gör ju sin Vin Diesel, han är kanske inte någon Stallone vet du, men han är en Vin Diesel jag tycker Stallone är med ett, ett charmigare muskelberg än Vin Diesel men eh, Vin Diesel är ändå liksom ja, han är bra, han är bra han är skön, han har sina vibbar, han har sina vibbar Mm. Yes. Sam Jackson då, han har ju varit med, Samuel L. Jackson varit med i över 100, 150 filmer att han, är ju, han är ju ett namn som de flesta nog känner till äh, bästa filmer skulle jag själv säga Die Hard 3, Longest Goodnight och Snakes on a Plane där är nu det där, min topp 3 med honom skulle jag tro äh, och så no, Pulp Fiction behöver ju ändå nämnas för att här, Sam Jackson har ju faktiskt en Oscar nominering och det är för Pulp Fiction som han har blivit nominerad för mm. Och det som jag inte kände till att han har ju en Oscar också Det var, hade jag lite glömt bort Han fick en Oscar 2022 eller 2021 Alltså ganska nyligen En honorary award För sin det. karriär Och så Men det ska hade, han ha Det ska han nog ha Så hade jag lite glömt bort också att han är ju Mace Windu i Star Wars 2 en film som jag har sett på bio två gånger. Där är jag ju fan en, en, en Jedi.
0: Det är han, det här hade jag lite glömt bort. Det är ju typ... Eh, alltså Yodas högra hand.
1: Ja, ja, ja. Och den karaktären är väl med i flera av de här... Alltså Clone Wars eller vad heter det här ritade. Så är väl också Mace Windu-karaktären med i massor av de här... Sidespins av Star Wars mm. Men mer om Star Wars Sen när vi tar oss an Phantom Menace 1999 Då vi ska gå in på Jar Jar Binks Historia Det ska bli ett sant nöje att gå igenom Star Wars Någon gång får vi väl ändå lov att göra det, det där Sam Jackson blev egentligen känd Först som 40-åring ungefär Slutet på 80-talet han är ju typ 80 i dagar Han ser ju ut som han skulle vara 45 fortfarande. Men han är ju närmare 80. Jag har inte koll på exakt på hans ålder. Men han måste vara närmare 80. Eh, Känns som 40-åring slutet på 80-talet med hjälp av Spike Lee. Fan han var med i Spike Lees, den här, vad det nu heter, den här trilogin. Eller finns det till och med flera i det här Do the Right Thing och Jungle Fever och Mo's Better Blues. Eller vad det heter. Han är med i de här filmerna och sen som 45-åring så lyfts han fram då i e Pulp Fiction, för där är han redan 45 alltså, 94 mm. smaka på den vad fan ja, men du var redan in på hans boxoffice, någonstans står det att han är den skådisen som har dragit in mest pengar, varit med i sådana filmer som har dragit in mest pengar totalt genom en karriär och någonstans står det att han är andra och tredje och så, men oberoende, han har dragit in hans filmer har dragit in svin massa hundratals miljarder alltså det är nog ett, ett namn man vill ha med om man ska laga film. Precis som Jalmari i märkte och tog med The American President, Samuel L. Jackson crashing in a tree. Så att ja, han har mycket finlandskopplingar. Han har varit med mm. i flera re renninggrejer också. Mm. Så att eh, elog och stor applåd vi har jättefina namn i den här filmen Vin Diesel, Asia Argento och Sam Jackson.
0: 96, fantastiskt tag jag hörde det inte bara kommer önska om listor det här fan kommer önska måla om quizar också det ska, det ska ske mycket det här avsnittet så jag rivar igång tre frågor åt dig som du tar med fan ska ge mig snabba och effektiva svar på Aha, okay. är du redo?
1: Ja, ja, att James Bond
0: är världens främsta och mest välkända agent råder det inget tvivel om men för att tala om skarpt läge så vill jag veta några saker om Bonds puffra vad <laughs> är Bonds preferred choice of weapon vilken kaliber har den och vad betyder egentligen ordet kaliber tre frågor Ja. okej okay,
1: hans choice of weapon är väl en ja du jag kan inte så många vapen namn av, av tillverkare, Smith
0: and Wesson, och, men det är inte den. Jag kan säga att han sköt men berätta först, men, men äh, chefen tyckte att det var en dålig pistol, den bara skadade fienden.
1: Okej, okay, men då måste jag dra till med den andra pistolen jag vet, och det är en Glock. Tyvärr, en Walter PPK. Ah, fan, det där skulle jag ju nog kunna ta. Walter PPK och han har kaliber 2,5 mm. 380
0: ACP. 9 gånger 17 mm Och det är då Metti Ottomarik och Vad kan du berätta då, om kaliber? Du, men, vad är men, en du, kaliber? Men,
1: då, men då, måste, då säger det väl 9 mm. då det är 9 gånger 17? Ja. för att det där, Vad är det där? Meters.
0: Nej, ja, men ja. det är inte kaliber. Det är det du ska berätta åt mig nu. Vad är en kaliber? Men du, du sa att det var 9 17 kaliber. Nej, ja, millimeter. Men, ja, man pratar om att det är en kaliber. Men, men vad, vad betyder kaliber? Det är det du nu ska förklara. Så får du förklara e varför 9
1: ja. Nej, det är ju lite. Kaliber måste ju vara liksom
0: tjockleken på höljet kring krutet. Alltså, det är ju pipans invändiga diameter. Jaha. Så jag hade rätt. Nej, inte riktigt inte. Inte riktigt, men det ska liksom... Det där röret som, okay. som skottet skjuts ut av. Du kan ju inte sätta ett för stort patr patron i ett för litet rör. Då går det ju illa. Då, Då går det, det nog backfire. jättegärna. Nåja, nästa N fråga. Nämn åtminstone sju fiktiva agenter eller spioner. Tju!
1: Okej. Okej, jag ska samla mig... Här kommer de Jason Bourne mm -hmm. James Bond Ja Sander Cage Tre Nu står det stilla i mitt huvud Tom Cruise Jack Ryan mm, Ethan Hunt Fem
0: Vem spelar Vem spelar Spion. Du, du kan ta mycket persbrant, svensk, förfa sven svensk författare till exempel. Jag ska okay. inte någon
1: det här Jan Geus Hamilton-grejen. Mm, det är ju fan du också.
0: Du behöver en ja, del. En del vill jag ha. En fiktiv spion. Det kan man. Du får ta en tecknad också. En tecknad spion? Okej, okay, då väljer jag Danger Mouse. Bra. <laughs> <laughs> Sista frågan. Vad heter Ronaldos agent? Uh, Mino Raiola. Jorge Mendes. Satan. <laughs> Jag tänker du är ett Ronaldo-fan. Och det här var en agentquiz. Jo. <laughs> <laughs> Okej, okay, vi går till Basic Package. Filmen kom ut 2002, sa vi. Inte mindre än den 9 augusti. Det var en sommarfilm. Filmen öppnar på 3374 biografer i USA. Filmen är 124 minuter minut är lång, språket är engelska. Filmen kostade 88,3 miljoner att göra. Så det är en hyfsat bra office, vad ska vi säga, budget som man fick till här. Första helgen, det är alltid kritiskt dagar, det vet du. Det är då det liksom är, blir flop eller, eller topp. Mm. Då plockade den in 44 miljoner första helgen av 88 så hälften av kostnaden tog den in första helgen. Ja, alltså lite flop-värning då. Potentiellt. Men däremot plockade den in totalt 142 miljoner dollar i USA. Mhm. Mm Och så kastade på resten av världen 135 miljoner. Totalt hade den här jäveln dragit in 277 miljoner. Okej, okay. så det, 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 var in, det var ingen flop. Det var en topp helt enkelt. De gick egentligen 200 miljoner på plus på den här filmen. Och som vi ju känner till vid det här laget så var det ju viktigt med soundtrack. Till filmer och eh, precis som, som med alla andra vi har pratat om så förtjänade naturligtvis x också en soundtrack inte mindre än två skivor. Disk 1 och disk 2 som har blivit döpt till The Sander Zone. Vi har medverkat... Det är ju fan rock och det är hårrock och det är metal nästan rakt igenom hela den här jävla filmen. Med ett undantag för Moby som på något sätt abonnerar på att göra filmmusik vid det här laget. Hans, va, va, varför är Moby... Va, var? Vilken låt är Moby i filmen? Moby har med sin låt Landing i den här men över, över, utöver det så är det bara, bara, bara... Hårdrock, det, det Drowning Pool, Hatebreed, even Queens of the Stone Age är med här. Vi har Lil Wayne, vi har Pastor Troy till exempel som, som en mycket välkänd artist vid det här laget. Big Times, Danny Stevenson och P. Diddy är till och med som har en clubmix. Så det är mycket välkända artister med på den här. Jag och, har nog
1: missat ganska många av de där artisterna. Alltså, Lil Wayne, dödsmetallartisten Lil Wayne. Är han också. Med. Big Waynes det. brother. Sen ja, men då, vä vänta nu, alltså, Orbital är väl med i filmer, alltså den här DJ-duon. Det står på en av nattklubben och DJ är. Har ni Exakt. någon låt? Eller Tek... är, på är det på den? Ja, ja
0: det är med också. Teknologikparkslåten.
1: Ja, för visst är den. Orbital de som har gjort alltså, The Saint med Val Kilmer, Den här temalåten till, the, till det nya The Saint. Om du, du säger di, det så. Har inte Bonomon med någonting med det där. Ja. Säkert har Bonomon. Han har nog producerat
0: dem säkert. Ja,
1: men Orbital var ju ett sådär klassiskt 90-talsband.
0: Men tittar du till det här då, jag menar, vi pratar om att den hade plockat in nästan 300 millar i pengar. Jag menar, den här skivan sålde, ta med fan, i fem, en halv miljon exemplar i USA. Den, den, den låg på högstopp på charten i USA, på billboardlistan. Lika... Nummer ett ligger en jävla blandbandskiva. Det är ju helt galet egentligen. Va? Det är ju lika många exemplar som de sålde av Sandstorm, 500 Exakt, så att den ligger så pass högt. Kanada hade den sålt två gånger nu och i Mexiko också. 75 000 mexikaner gick till sin lokala antella och säger nej, nej, nej. Jag väntar inte på att den här kommer på VHS. Ge mig CD-skivan nu. Men var roligt, vad man blir uppåt alltså när han är Fantastiskt roligt. Det är ju för riktigt
1: bra band och, liksom, och med tanke på hur i skriket Rammstein var 2002 och det öppnar hela filmen med Feuerfreud. Mm. Alltså nu är det som stora jävla låtar som de har sackat in på skivan. Nu. Så inte inte så konstigt
0: liksom att det säljer bra. Det är en svulstig produktion. Och med den musiken och den glädjen och energin vad säger vi om en trailer? Idé gör vi. På med trailern. I'll be with you guys in a minute. I noticed you got three X's on your neck. That's appropriate, since you're looking at three strikes. Grand theft auto, reckless endangerment, and that little bridge stunt of yours. Excuse me, why not kiss this guy? But if you do what I want, I'll make all your criminal transgressions go away.
1: I don't know who you think you're playing with. I don't play this game. Shut him up. I got a party.
0: You get the chance to pay back Uncle Sam for all the wonderful
1: freedom you enjoy.
0: I live for this. I want you to meet some people and find out whatever you can about them. What type of people? Dirty, dangerous. Your kind of people. You can kill millions.
1: He's got an army, the fortress, you don't stand a chance.
0: Finn diesel is triple X. The things I'm gonna do for my country. <makes> 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 <makes>
1: triple X börja ju med Rammstein, some brakkaregång låten Feuerfroy. Uh, Riv start utan vidare. Det är utanför en medeltida kyrka någonstans i centrala Europa. Där står det till och med att de är i Prag. De är i fucking Prag. Där är det någon som springer och så kommer en man flygande på honom med vajrar och spakar och grejer uppifrån himlen och
0: tar ett chip av mannen. Där tar han det där ens. Han tar ett chip av mannen och två andra skurkar är snabbt där på plats. En av skurkarna har på sig en Ramstein tröja Ja, och, ja. och det ser ut som 90-tals
1: henchmen båda två ja. Med svarta solglasar, som om det skulle komma rakt från en Darudef,
0: Darude musikvideoinspelning. Exakt. Taxidogaj då, han tar sig in genom en dörr och det visar sig då vara rakt in på Rammstein-konsert en gammal kyrka.
1: Ja, ja. Men utan varför tog inte han hans chip där, den här som kom med vajrarna redan? Varför springer... Han gjorde upp, det åtminstone ett, ett försök att ta då huruvida han så lyckades det. ta chipet. Jo, 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 så var det. Han fick inte. Därför springer ju mannen in på Rammstein-konserten. Mm. Ställa sig på row zero, no pun intended.
0: Big pun intended, I would say. Shame on you till Lindemann. Shame on du. you. Du har ju haft liksom i många
1: år en kärlek till Rammstein. Jag har och, och jag har sett dem till och med också
0: två eller tre gånger live, men du har sett dem betydligt Nä. fler gånger live Nej, jag har bara sett dem två gånger live, jag skulle ha sett dem live i somras på samma turné som du såg dem i Helsingfors skulle jag ha sett dem i Budapest, men när allting uppdagades och jag får iväg på min lilla sommarresa så lämnar jag kvar dem på kylskåpet där hemma as a reminder not to fuck it up again Jaha, så du var ganska som. Du var hård, du var rättvis. Jaha, yes.
1: men alltså, vad vet de, du? Ja, jag menar,
0: jag är ju sämsta. Alltså, de fick mina pengar och, och jag är. plats ledig på podden? Min demonstration var ju totalt meningslös egentligen.
1: <laughs> Sådär. Men vad vet du i nuläget? Jag förlorar allt och de
0: vann allt på det.
1: Vad vet du i nuläget om Rammsteins Row Zero-skandaler? Var ligger det just nu?
0: Nej, det jag vet det blev polisärenden av det där i Tyskland men de lades ju ner. Det gjorde de så det ledde aldrig liksom, hela vägen till åtal. Så att, så där, vad ska vi säga de är väl ur den, den värsta elden just nu, men det är klart liksom, de är ju brännmärkta form av eller de och de, det är ju till Lindemann som är brännmärkt i det här fallet, är det är ju inte de andra medlemmarna ska det med, med tydlighet sägas Kristoffer men... Schneider var ju bland annat ute och skrev att, i, i sina sociala medier att, att, att han tar avstånd från det här och att han tycker att Till Lindemann har blivit alldeles för, för isolerad på konserter. Han, han kör sitt så och har sin egen lås och har sina egna fester där. Att det är lite så här Till Lindemann och sen är det Rammstein. Så att på det sättet så ska vi inte dra en, dra en blöt filter över de andra banden. Men så här, som, som, som Julia min fru sa uh, när det här uppdagades då och blev... Uh, blev en stor, stor grej och om fler och fler vittnesmål kom till så frågar Julia, jo, är du överraskad? Att det var just han. Och jag var så sådär, faktiskt inte alls. Nej. Ska det vara någon som måste ju ha till Lindemann. Liksom, han är ju menar, allt, han är 60-årig gubbe allt handlar om snusk, allt handlar om sex allt handlar om nakenhet och penisar mm. och han är ju en, en, en provokatör av rang. Alltså, han, är, han är som Marilyn Manson men europeisk östeuropeisk
1: ja men men det var dit det jag ville liksom
0: dimensionerna till för det var det jag ville lite fråga om. Liksom, för att
1: är allt befläckande. Är det som det här Harry Potter, JK Rowling Witch Trials. Vet du, när hon skrev skriver ett tweet om, om transpersoner, och sen efter det så brännade hennes böcker. Alltså, all, allt skit hände på en sekund. Alltså, är, det, är det en witch hunt också på Rammstein just nu, du som ändå lite kanske följer med Rammstein, För jag följer inte hemskt mycket just
0: nu. Jag skulle säga så här att de har ju hållit på så länge. Så att. Mm. Alltså, de, de flesta tar ju till Lindemann i försvar. Det har ju varit mycket sådana här, liksom Jesu till Lindemann. I stand with till. Man har bytt ut Jaha, vast, det Ukraina sant? mot okay. I stand with till och sådär. Så det är ju jättemycket sånt Och folk har... Jag vill minnas att det var på deras konsert i Berlin då, som de hade. Så var det någon, någon demonstration såklart, liksom att vad fan, kom igen, Rammstein kan inte spela här. Men, men de flesta fans så väljer att förbi se det här, för de gillar Ramstein så mycket och de gör det för musiken, gissa. Precis. Men även om mm. den här front row, då så här, och det har ju, ska vi se något positivt av vad som har hänt, så den har ju liksom upplösts. Den existerar inte idag. Det blev ju liksom totalpanikt. Det var en rysk promoter hon, den här tjejen, men jag vet inte vad hon heter, som gick liksom och handplockade de här unga damerna och då gav dem det här vippasset och access dit backstage då. Ja, de som idag ja. är, är också de här vittnena till det som har hänt, men det hon fick ju sparken typ samma dag som, som de liksom dagsmedia plockade upp de här inläggarna på sociala medier då, så att de städar ju mm. upp det snabbt, men jag menar det igen så här tillbaka till det Ramstad är ju en enorm pengamaskin, alltså de är ju en koloss så lek med tanken ja. att bolaget med det Sony BMG som har de. Jag tar inte gift på det, men jag menar lek med tanken att de skulle krossas totalt. Det är så in i bombens mycket pengar, de går miste om. Så det är ju, ligger ju deras jo, jo. intresse att de ska hållas kvar och sälja arena efter arena och åka till USA på storartade turnéer och sälja slut de största fotbollsstadionerna som finns där.
1: Jo 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 var, alltså, Men var är de i turnéplanen just nu? Är det alla kejkor avbokade eller körde på? Nej, nej,
0: de körde på helt slut med allting så att de, de avslutat sin Europa-turné nu så nu är de liksom på paus och så vidare så jag vet inte vad de har, har bokat i näst men jag menar de släppte en skiva ganska nyligen då, liksom, och fortsatte med sin här massiva turné som du såg i somras på, på, på stadion bland annat i så.
1: Jo, jo Ja, jag såg den här turnén typ en vecka Innan det här, the, the shit hits the fan. Ja, exakt. Och, jag hade
0: och, då som sagt mina biljetter, det var en månad senare efter det då, så att där fick jag, fick jag då helt enkelt, ja, men Du fick ju,
1: du fick ja, där ja, ditt lilla ställningstagande du, du, Jag tror inte du var ända. jag tror ganska många säger att han lämnade sina biljetter på ett kylskåp.
0: Ja, så så är det, så så är det. Men i alla fall här, det året 2002, det är nej, till, långt innan till Lindeman har blivit en en, en vad ska vi säga, brandad gubbe på, på kanske fel sätt. Han står här står han med tuppkam och ge gärna så in i bomben på en, på en scen. Och där uppe på hyllan, det finns en vipphylla märker du det?
1: Jo, ja, en sån där. Mm, där. Ja, kul. Och uh, där sitter de ju ha har
0: fest, kort och gott.
1: Skurkorna är där. Jo, man ser ju direkt på håret, på frisuren, att den som står där och äger festen och håller i alla de här hantlangarna så det är dumma bossen, det ja. är chefen för allt det onda i den här
0: filmen som ska presenteras direkt Exakt, exakt Och, och han blir skjuten när han ska upp på scen den här taxi Och, då. och en, en rolig liten detalj är ju då att publiken tror ju att han crowdsurfer så han är ju död men de liksom lyfter ju runt honom där då Ja, det är smått
1: morbid
0: crowdsurfing att en död man lyfts runt
1: där. Mm -hmm. Men samtidigt är det ju finurligt filmskapande. För det, är lite, det, det sätter sig i minne den här bilden. Den är ju äcklig, den här bilden. Men, men det, det, det är bra filmskapande.
0: Så är det, så är det.
1: Ja, det där, sen kommer vi till, nu, nu känner vi till att det är någonting fishy going on i Prag och sen klipper vi till Amerika, Virginia, en hemlig plats som är väl typ, är det NSA, National Security eller CIA eller vad det, NSA, det finns, det är någon, NSA och det är en stor stor datacentral, det är ett Samuel L. Jackson traskar in. Eh, där får vi veta att mannen i fracken Som vi just såg i filmen Som crowdsourfer död Han var en amerikansk agent Och han Han var något slags ryskt Biochemical weapon på spåren I Prag, att det var därför han var där mm. Och på det här chippet som de försöker ta Eller de tog väl chippet av honom Så där fanns det en stor karta Av massa molekyler och det som dödade honom så tog det här chippet och det, det var en grupp som heter Anarchy 99 som är en ökänd, kan man väl säga terroristcell? Eller vad de kanske terroristcell, terroristcell har
0: jag kallat dem i mina papper.
1: Ah, Okej, okay, men det var en terroristcell eller det är fortfarande i filmen en terroristcell som har stulit det här chippet över det här bio, biomechanical weapons. Så där är vi. Nu vet vi lite mer om vem mannen var men det som Samuel Jackson nu vill här i det här rummet då han är ju, man märker att han är någon högre uppsatt gubbe inom NSA mm. han vill prova någonting nytt för att få tillbaka det här chippet att han ska inte bara, vad är det han säger we can't send another mouse to the snake pit we wanna send a snake to kill the
0: mice för han, alltså taxidagg är då en av tre som redan har dött för att få Ja det jag
1: säger, är det riktigt så detta? Okay, okay, det Okej det okej, det här jag nog missar. Men äh, Samuel L. Jacksons Idé nu för att liksom få ett slut På det här att våra guys dör där i Prag Är att äh, vi ska sända in a maniac to catch a maniac Vilken falsk film är det då? Send a maniac to catch a maniac det är oklart. Men Samuel L. Jackson har i alla fall en lista på massa mördare och hemska personer som är kapabla till allt möjligt. Och där ser man också en bild av Vin Diesel som smyger förbi då han visar dossiärerna av alla de här, the worst of the worst, som han, som han tänker att det här är liksom daredevils, vi ska välja en av de här, testa oss fram, någon av de här ska bli en NSA-agent
0: för vi behöver någonting nytt, ett nytt som kan skolas in till att bli vad som helst av vem som helst mm. det är hans mål och då åker vi till Kalifornien uh, i Sacramento nonetheless, en fin valet parking och så, så ser vi Sandra Cage då, som en sån här valet parking guy som, som kort och gott snor en röd korvett och det visar sig att den här killen vars bil han snodde en allmän åklagare som vill förbjuda olika typer av musik med svordomar och sen hana dataspel som är lite mer pang-pang och, och vad ska vi säga, sånt som kidsen gillar. Du har en sån här tråkig konservativ åklagare som vill sätta stopp för det som är roligt. Och mm. eh, han, han åker av snabbt med bilen som man har snott till sidan av vägen, riggar den full med kameror och dränar ja. rätt över en bro som är preppad med en liten avåkningsramp Kort och gott, han kör över bron som är extremt hög. Den går över ett stup, över en, en, en vad ska vi kalla det? Typ ett bergsmassiv egentligen. Och hoppar fallskärm ur bilen medan bilen då dalar ner mot sitt öde. Yeah yeah. These monkeys are following me because jag just took this car. Obviously the car doesn't belong to me. It's not my style. It belongs to Dick. Dick Hotchkiss, a California state senator. You remember, Dick. He's the guy that tried to ban rap music because he feels that the lyrics promote violence. It's music, Dick. Dick,
1: you're a bad man. You know what we do to bad men, we punish them. Dick, you've just entered the Xander Zone.
0: Bilen landar, exploderar ett massivt eldmoln Cage landar snyggt och fint med sin fallskärm och hans kompisar väntar nere vid flodbädden på att plocka upp sin vän mm, mm. Eh, eh, Så
1: nu lär vi oss att Sandra Cage då, som spelar av Wind Diesel, filmens huvudroll han är en ska man säga, dåtidens Youtube-kärna? Han är en kanske?
0: Youtuber kort och gott ja.
1: För han är ju en, en vloggare och han gör han är känd över hela världen med sina vlogs där han gör galna stund så ofta för någon slags vet du att han, ska, han, ska, han vill ta fram rättvisan som ändå inte kanske är rättvisan utan det är som en sån där, vad heter det nu då? att det, det är inte alltid lagligt det vad han ska ta fram och det vad han ska promota men det är det
0: som folk som de unga vill ha så att säga. ja, ja så han är ju en punk, liksom en, en sån här... Mm gör saker lite på, en renegade utan att vara kriminella, men de, de gör liksom statements och, och så vidare
1: mm. Nå, ja, han
0: kommer
1: medan han nu flyger ner här och, och kraschar den här bilen där kör jag ju alltså Let the bodies hit the floor och den här låten, alltså den här låten var ju på riktigt, den väckte starka minnen, jag hade glömt att den var här för den här låten tyckte jag var jävla bra, minns jag i, i, alltså mitten av gymnasiet någon gång Mm. Att det var ju en fantastiskt stark låt som var riktigt som en av de där första bekantskaperna med riktigt här amerikansk skrikmusik ja, ja, ja. som idag, idag är den ju inte så våldsam den där låten men jag minns då så tyckte man det var lite förbjudet att lyssna på vad hette de nu då? Drowning Pool. Mm. In, in, inte Brain Pool. Det var väl något svenskt indibett. Drowning
0: Pool, ja, exakt. I mean, det men överlag bara för att flika in. Det är tung musik i den här filmen. Alltså, det är inte mycket pop, utan det är mycket tungare. Det får mycket vrål och så vidare som, ja. som, som följer med i den men det är ju en hög octan i film så det kräver ju liksom ett tungt komp också
1: det vad jag ändå måste få säga här är att ett annat band som var i den här genren med liksom hård musik som man var lite rädd för jag vet inte om du minns dem men de hette Fear Factor
0: ja är minns dem.
1: du minns dem som namn Ja, för det var liksom när det fanns i gymnasiet en kille som hette Tom. Så jag fick hoppa in i hans Raggabil en gång. Han hade någon sån där. Inte, inte en Pontiac GTO, men någon liknande, sån där häftig Raggabil. Det var is över allt vad ägaren du Jag minns inte om det var en Pontiac. Vad, vad är det för Eller, märke? No, om du vill säga det på vasa slang så heter det en Pontiac. Säger man
0: <laughs> Pontiac?
1: Nej, Pontiac. Pontiac säger. Nej, Pontiac säger. Jag tycker nog att de ser Poniak. Det är te med Poniak. Pon, poniak. Det är de, liten häst. Vet, du vad? <laughs> <laughs> vet du vad vi ska göra nu? Nu klippar jag in ett litet klipp när den amerikan det. We are looking at how to pronounce the name of this American brand of automobiles
0: owned, manufactured and commercialized by General Motors. This is usually said as Poniak. Poniak Automobile. Did you get it? Ja, men... Ja, där hör
1: du. <laughs> Exakt. Pontchak. Vem hade på alltså, alltså Han Jag ringde till en Vasa-bo. Han... <laughs> I'm drawing around in a Pontchak.
0: Exakt. <laughs> <laughs> <GTU.
1: laughs> <laughs> men det var bara slutet av den där vad När Tom kom med sin ponchak Så det kom han vettigt sidlänges i kurvan. Och vred upp volymen på Fear Factor- och det var så jävla skrämmande situation så det var traumatiskt. Man minns det än idag. Och dit förknippade jag Drowning Pool och Fear Factor, amerikansk dödshård metal som skrämde mig. Mm. Idag skrämmer det mig in, inte lika
0: mycket. Men, Sådär. men lite granne i alla fall. <laughs> no, men lite äntligen kommer hem. Nu rappar vi upp det här. Det är en överraskningsfest hemma hos honom. Han är känd som bara bomben. De vill göra till och med ett videospel med Sander. Och han är som en jättevälkänd där. vill vi vara inne på det. Polisen kommer in och stänger ner festen och skjuter honom med en, med en sömnbil. Kort och gott. Han vaknar upp på en diner, riktigt grogge, och allt verkar så in i helvetes konstigt där på diner. Det visar sig att det är ett rån som pågår. Sander får då liksom visa sig vara stuv på linan, han paketerar ihop skurkarna, han eh, löser allt. Och klipp till, welcome Samuel L. Jackson again. Nu entrar de båda scenen i samma kameravinkel. Han sitter och applåderar. Sander har ju räknat ut att allt var en setup för att testa ja, för det är lite, ja,
1: det är lite det där jag skulle vilja fastna på, för det här är lite självgott shit. Det här gillar man inte så mycket. Att han, han, ja, han sitter på den där och han märker att någonting är skumt och han löser det här problemet som då är bara ett test för att se att hur hanterar han en sån situation när polisen ska testa honom. Men där säger han just när jag såg den här ena killen läste Financial Times On a Sunday. och jag vet, att, ja, jag vet att det är söndag idag och börsen är ju inte öppen på söndag. Jesus! Ja. Och här, hon som är servitör här, hon har Ah hör klakat på sig ingen servitör skulle komma med högklackat. Man får ju sjukt efter tio minuter i fötterna. Ja. Så det känns som att det är lite, de är lite barnsliga. Det är hans liksom,
0: äh, grejer som Men man har märker Men Hans hade ju faktiskt jobbat som servitör i tio år. Och det var det han liksom baserade <laughs> det på erfarenheter. Han baserade. <laughs> och jag kan som ändå har jobbat som servitör under studiet, intyga att bekväma skor, oavsett om du står och ställer ut på mässa eller jobbar i restaurang, det är och o för att klara arbetsdagen jo, jo, så det är hans jag, seger, jag säger inte att han har fel i någonting hur många restauranger rest har du jobbat, hur många timmar har du stått och serverat folk, Berätta helt mig, berätt helt ja, mig. Exakt. jag tycker bara att det, det är lite low
1: <laughs> det är det, alltså man ska som få en sån där bild i filmen att
0: Jesus, that's a smart guy, the hills are film. high but the movie's low Ja, li lite <laughs> no, så ja men här de snackar på där i, i diner han blir sövd än en gång uh, oh, oh my yeah. god, not again han vaknar upp i ett flygplan uh, det visar sig då att liksom Sander och hans jackass buddies blir utkastade ur flygplanet de flyger på extremt låg höjd utkastade liksom med fallskäm så de bara flyger ut och landar på marken och uh, mm. de är någonstans i Colombia mitt på en kokainodling hur
1: gillar du när han blir utkastad ur flygplanet så ropar han
0: I live for this shit. <laughs> vad? Ja, men vad fan? Det är ju det han men det gör han ju. Bokstavligen gör
1: han det. Jo. Jo, men alltså, han har så många repliker som känns där. Alltså, det är nog som, de passar jättebra i filmen, det är inte, det de. på hans överraskningsparty säger han ju också något sådant där att, att, I'm untouchable! Mm. Att ingen kan komma åt mig. Och när han blir testad av polisen på dinern, så han är ju en sån rebell, han är så sådär, what test? What kind of
0: test is this? What? Han ska ju bara mopsa upp sig mot lagens långa arm hela tiden. Ja, men tack, här, så ponera scenariot. Nästa sommar, vi, vi, vi letar fram din gamla fiesta, vi bygger en liten rand högt på högsta toppen av Repplåttbron. Du drar över den med fiestan, vi kapar taket, du flyger ut med en du landar. Är du inte lite testosteronstin sen när du glider in på Bernus efteråt? Ja, man behöver inte äta extra zinktabletter ifall man ska göra det. Är du inte lite untouchable om du faktiskt klarar den där stanten? Ja. Och du har jo, kompisar, jo. två tvillingar i en båt där nere. Och så far vi till skateparken bakom Rantamullen. Exakt. Och ha fest. Och de vill göra en film eller äh, tv-spel om dig. Okej, ja. okej okay, okay. Skitsamma
1: Jag gillar dina story Du blev ju huggen på fingrarna här I förra avsnittet då, då du drog den här långa storyn Om Afrikola i Kerava ja. Att Afrikola var tydligen en tysk Men det fa Visst fanns det Visst hade Afrikola fanns. Det, det fanns fucking Afrikola Men då måste du ha köpt receptet från någon tysk importör Exakt, Och jag
0: googlar men jag hittade ingen jävla Det finns inte en bild på internet På Ollevis gamla Afrikola För jag tror det var Ollevis som var. Som, som men vad fan uppe. Hur fan kan den där personen som
1: kommenterar veta att det är tyskt då?
0: Nej, för det fanns en massa tyska referenser. Ja, <laughs> det, det är sant. Okay. <laughs> men, <laughs> men att det också okay, fanns jag, i Finland, det är också sant. Jag, jag vill också felbevisa någon. Ja, Ne shit. Ne shit. Men ja, en kokamelis kommer roppa dem till fånga där liksom honom och gänget där och, och han tror att det här testet. vi du försöker ni bara liksom du vad ni har resurser ni som liksom har med att plocka hit ni är folk överallt. Och självklart så kommer den i och fram och det han är liksom ar på honom. Eh, Sander hänger upp och ner ett snöre liksom, från en balk i taket och bara dissar. bara dissar Danny Trejo hela tiden. Och Danny Trejo ja, ja, liksom han tror all...
1: jag att det är ett test. För att lämpa Danny, här...
0: mm. Danny... Danny Treho hela tiden och han blir liksom kommer med sin gamla machete som är i varenda jävla film som Danny Treho är med i. Och ja. provocera honom som att alltid på en lek. Det blir fightande. Sen Sander har ju varit med om ett annat handjamming. Eh, han lyckas liksom nita till Danny Trejo och där är liksom hans roll slut. Sen blir det en stor raid av kolombiansk knarkpolis. De kommer liksom inflygande eller militären typ för att stänga ner den här kockaodlingen med, med vet du, helikoptrar och skjuta på fan allt som bara finns där på den där odlingen. Mm, mm, mm. Ja, det är ju
1: våldsamt häftiga stundscener hela det här Schukliga ekipaget. Sjukliga stundscener, alltså verkligen
0: bombenskola stundscener.
1: Jo, för Vin Diesel måste ju ta sig därifrån eller Sanders, han, han hämtar ju en, en Tontori Tiger Aqua där, en trimmad sån, och så kör han ju runt där på det jävla kockafältet och blir jagad av liksom eldlaviner. Jo, jo, jo. jo. Helikopterna alltså, efter honom, han hoppar ah.
0: genom taggtråd med motorcykel, liksom i ett litet mellanutrym så vänder han eh, motorcykeln
1: diagonalt i luften och glider mellan och, och alltså, det, det är så sjukt coola stunds. och jag minns det här också från bio att man var nog som kärrad på ett positivt sätt av hur coolt
0: action kan göras. Jo, jo. Alltså, men det är helt två. galet intensivt. Det är helt sjukt. Det är liksom flera hus som exploderar. Och, och i varenda jäkla gång så är det motorcykel som kör eller hoppar över ett tak. Alltså det, det här är påkostat så mm. in i bomben. Alltså, och det är snyggt gjort. Det, det är liksom världens bästa motorcykelåkare de har lyckats få med. den. Jag menar, får de Tony Hawks en cameo det är klart de får de här liksom riktiga vet du, stunt trick motorbike drivers liksom att, att Göra såna insane tricks
1: Jo, och i det här skeden när han gör det här tricken så då, då vet han ju inte mer om det är ett test för Nä. i början trodde han ju att det här är ett nytt test och därför dissar han machete killen hela tiden men han kände ju på macheten att den doftar riktigt blod så att han, han tror ju nu att det här är på riktigt men det visar ju sig sen nu när alla explosioner är färdiga att Augustus Gibbons Samuel L. Jackson dyker upp här och det här var ett till test som han ville testa att hur, hur hanterar du en sån här situation då men då kommer det ju fram också att Samuel L. Jackson visste inte att att den här kolombianska militären också skulle blanda sig i den här grejen. Jag vet inte hur han inte kunnat känna till det. Jag förstår inte riktigt hur han hade kunnat sätta upp en hel sån här scenario och inte känt till att här kommer också en armé att jaga dem. Så att alla var ju lite fundersamma, nu, både Sam Jackson och Vin Diesel, att, att vad fan var det här för jävla test? Mm. Men han klarar ju testet Augustusen Augustus är nöjd att se bara... Och det som gjorde att han tyckte att du klarade det var väl för att han hade hjälpt den där ena kompisen, för det var ju flera så, brottslingar som slängdes ner hit och, så, och Vin Diesel hjälpte den där ena och bar honom ut på kokafältet och ja. fick honom levande därifrån, så att, så därför klarar han testet då. han är kamratlig.
0: Ja, ja man lämnar inte en kompis, Bakom och... Ja. Det har ju som liksom, Samuel berättar om att alla kan ändra under rätt omständigheter och erbjuda kort och gott sandare ett jobb Ett sätt att liksom återbetala sin skuld till Uncle Sam. Han har tre stycken domar som väntar på sig. Han kan få bort dem egentligen helt och hållet strukna så länge han kommer att jobba för honom. Jag gillar den där scenen, den där liksom att då han erbjöd det jobbet
1: så svarar Vin Diesel att How about kiss my ass, Scarface? Ja. Och så, och så hotar han med det här fängelsegrejen och allt. Och sen säger han efter det Samuel L. Jackson liksom att uh, So what's it gonna be? Get on plane with me? Or is it still kiss my ass, Scarface? Mm. Snygg comeback. Men det leder ju till det då att Vindisal accepterar jobbet och sitter tillsammans med Sam på ett Lufthansa flyg i väg mot Prag för att invadera Tjeckiens
0: problem. Exakt. Skjutsad till en meeting point av två filurer som heter Ivan, lustigt nog. Man har inte så mångsidiga mm. namn i Tjeckien. Han träffar sin hanterare Milan Slova som är en tjeckisk polis då. Och, och är väldigt tydlig med att Sander, det här är mitt jurisdiction, tyvärr så har liksom jänkarna tvingat dig på hit, men, men don't you dare to take a step Where I tell you not to take a step. Och mm. sen blir det trött och så går han och sover. <laughs> också så där bara, nu är jag trött.
1: <laughs> ja, han är ju så divi. Han säger ju också till den här Milan Slovan, vad han nu heter, dude. I have never been under any jurisdiction I don't take orders from no one ja, 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 and ja. three that clown who sold you that suit <laughs> you, <laughs> sh you should look him up eller vad han säger han är ju, det som funkar med Triple X att han ändrar ju inte sig överhuvudtaget, fast det är liksom liv och död så är han fortfarande den där YouTubern som har vittiga kommentarer jo, ja, 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 ja. och det kan, ändå, det kan jag ändå gilla även om de är lite
0: barnsliga men jag kan gilla det ändå ja, man är ju true to himself Ja, 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 han liksom försöker inte vara någon sån här formell amerikansk statstjänsteman sen
1: förfaller vi in i filmens bästa scen tycker jag när, när då Sander och, och den här Milan för nu ska det ju jobba tillsammans de här två då, för att mm. ta reda på grejer jag kan informera att han fick sova tre timmar Ja, just det. I'm gonna sleep now. You get sleep for
0: three hours! Exakt, det är väldigt viktigt. <laughs> ja, ja. Det är inte en helnads sömn, <laughs> så att säga. Nej, att du, nej, att nej. han hade humör. Du vet, om du är några efter tre timmar. Så, när du, du går in i baren så är det inte liksom utvilade taget som ska dit. Utan det, De. <laughs> det är sådär, du kom nu på Jattgott, kom nu på Jattgott. Okej, okej.
1: En gång när jag var på en, på en villafest på din villa så, så ville jag gå och sova då klockan var vet, fyra på morgonen och vi hade varit igång hela dagen mm. och sen, hör, sen märkte jag att ingen tänker låta mig gå och sova. Mm. Nu ska vi fortsätta <laughs> så då minns jag att jag gick och la mig under en säng. Inne i er villa. Och så kom alla in en efter en och letade. Vartag, tag? Var han ska ut och docka. <laughs> så, så hörde jag alla, så låg jag under sig. Och sen hittade ingen mig. Och så fortsatte all fest bara. Och så <laughs> varför försvann han? Spela vitt roll. <laughs>
0: <laughs> Men alla vann på det då?
1: Alla vann, för jag fick sova. Jag somnade en stund under sängen, minst, så vaknade jag och gick upp på sängen sen. Mm. Men det var nog en fin kväll också. <laughs> Nej, ja. En annan fin kväll är ju Sander nu då, tjeckiska snuten Milan. det här scenen tycker jag nästan mest om med filmen, för det går till en nattklubb där den här dumma bossen finns, the bad guy, han heter för övrigt Jorgi. Det är han som är chefen för den Anarchy 99-terroristcellen. Och då försöker den här tjeckiska polisen Milan förklara hela tiden åt Sander att man ska vara försiktig och man ska liksom, här är deras klubb och där sitter de, där sitter de, där är deras livvakt, allt det jävla dit, här är jättefarligt att vara, du får inte tala med den där, inte tala med den där. Och medan han förklarar allt det här så har redan Sander gått iväg från honom och gått in i det där sista rummet längst bak i knarkklubben och satt sig ner ungefär med den här, med Jorg. Jag tycker det där är en liten snygg touch. Så han går bara in dit. Och vinner hans förtroende ganska snabbt för att de märker ju att det här är ju YouTubern, Sander Cage. Mm. Hans de här högra männen märker att fan, det är ju han! Och han kommer hit och han ska beställa massa bilar. Han vill att vi ska sno tio bilar åt honom. Och han är så snabb på att liksom, han är ju en kameleont liksom. Han är så snabb på att göra sig nya vänner inom kriminella linjer liksom. så Jag tycker det är en jättefin scen det där hur han tar sig in i den där gruppen ganska direkt och börjar få göra business
0: med Än en dem. gång det här självfört troende där faktiskt som han går upp mm. med. Jag menar, som du var inne på, rykte föregår igår honom, det är speciellt snowboard de är väldigt intresserade av. Jag tänkte att han är jo. viral även i Tjeckien liksom av alla ställen. <laughs> jo. Det fick mig att jo. tänka lite på Nadja faktiskt. Kanske hon har tittat på honom.
1: Ja, jag tänker ofta på Nadja som blev tillbaka skickad till Tjeckien från hennes skola i Amerika. Ja,
0: det är nog... kanske hon är på, på är den där rör sig i samma kretsar. Alltså rent nattklubbsmässigt ja. <laughs> Vem fucking vet Nå, jag, äh, naja, Mark, men... hej, han, En liten detalj Du vet han som hade ja. Rammstein-tröjan Under lederjackan där i början av filmen Han kör ju fortfarande ja. nu, Men nu har han ingenting under Nu <laughs> Bara en öppen ja, just... utan t -tjorta. Det är också jäkligt sådär <laughs> Det är väldigt tjeckiskt Kan jag föreställa mig
1: <laughs> ja, <jo. laughs> efter att det var det där i
0: somras. Nu såg jag inte jättemånga som gick med och För det var 30 grader varmt. Men, men jag kan tänka mig att när det blir lite svalare så är det ändå liksom ja. att det, är det man sätter på. Det är lite jag egentligen över tjeckarna kanske. Spontant. Ja, de är lite, de är lite vogue. Ja. De, är
1: lite, <laughs> de är kanske lite det.
0: Ja, på morgonen efter den här festen så e, ringer liten, så här, <laughs> En liten detalj här i det här fallet. <laughs> för när de då snackar kring de här bilaffärerna Uh, så so då är det så, mm. now we party och, och jag fick sådana vibbat i våra gamla deadline-filmer, för det är såhär, när vi inte hade content yeah. och inte story nog ja men då ska vi alltid lägga in en film då ska man docka, då ska man liksom snorta kokain, då ska pengar höga på bord och det ska musik <laughs> det är alltid så det är lite samma där det grepper, som, men vänta, vad ska hända nu? ja nu ska det vara en fest, nu ska det docka och så plockar man en random människor som liksom står och går runt om inglar det, det, det är deadline deluxe det där ett grepp som vi har jo, jo. anammat.
1: Jo, jo men för, för oss, det är ju film, det är ju synonymt med film, att det är pengarhögar på bord och kokain som ska sopas in. Jo, jo. och så det, är det en fest. Jo, ja. det var ju de film, det, det vi gjorde de här filmerna just 2000, ungefär 2001. Mm. Och det var ju då som XXX var på bi. Jo, jo, det är så den här typen ju... av
0: referenser vi hade i våra manus. Jo, ja. Jo, ja, 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 ja. Vi till andra filmer i det här åren, så vi gör som dem. Nej, exakt, exakt. Naja, Sander är tillbaka mm. på sitt rum då, han får ett videosamtal videosamtal av Samuel mm. han är arg på att han valde fel bil som stod på listan ja för Gibbons hade väl gett en lista det här ska du
1: beställa men, men sandro tyckte att de där bilarna, they will give us away ja. att han vet så mycket om, om vilka bilar som brottslingar ser liksom upp till nu, i dagens läge så att han ändrar lite där så beställde han ju en bil att sig själv där också en, en pontiac GTO. ja, vad va kallades den igen? Ponia. Ponia. Men, men, <laughs> men Ponchak. Men vi har ju redan hört den här YouTuben hur han sa det. Så vi vet ju vi snabbt vilka Ponyak. som är. <laughs> Ponia. <Ponyak. laughs> <Ponyak. laughs>
0: vi han får ett care men package. E
1: Ja, men innan Care Package kommer så säger jag ju alltså han vill ju hem nu, Sander. Han har ju gjort jobbet, han fick info, han ska sticka det ifrån. Han fick ju till och med, han fick ju alla uppgifter hur gamla det var vad de tycker om för mat i Anarchy 99 vad de har för kontonummer, han fick ju allt den här kvällen då det var på fylla. Mm. Men Samuel L. Jackson släpper ju inte hem honom därifrån, han säger att, nej Tyvärr, du får inte vara få hem för du you Broke the rules, du ändrar min lista så so I changed the rules mm. Så nu måste du, Sander, lämna kvar I Prag och ta reda på Mera info om den här gruppen mm. Och sen går, sen går han bara med på det då. Och så dras han dit Till den här polisstationen och träffar Toby filmens queue ja. Som ska ge honom massa utrustning För att klara sina
0: agentmissions han får en, en multifunktionspistol, som jag har kallat den. Jo! Den har sömnpilar, tranquilizers. Den har till och med sådana här radiopilar och sen så har de sådana här skott som att det ser ut att det kommer blod fast det inte är inte något farligt. Och sen helt vanliga skott såklart. Och en chikare som man kan se
1: igenom kvinnornas kläder. Ja, såklart. Äh, Kollar han äh... en kvinnlig kollega där.
0: <laughs> Naturligtvis, det är 2002. <laughs>
1: Men jag tror att det har stulit den där scenen från If Looks Could Kill med Richard Grieco från 1991 som den här podden tidigare handlade liksom för ett år sedan eller två år sedan. Där får han också, han är också agent och han får en kikare som han kan titta genom
0: kläder. Och i Tomorrow och Never Dies som inte har fel så får han så alltså en glasögon jo, som han kan titta precis, på kvinnor så, underkläder på.
1: Sant, jo. Alltså, så det här är ett återkommande tema bland agenter <laughs> ja. att de ska se på kvinnors underkläder. Men varför ser man inte genom underkläderna då? Han får ju också något sån här explosivt plåster. Jo, jo, ett bandaid som är en bomb mm. som han kan använda. Det är nog rätt. De här grejerna som han fick så är väldigt 2002 och de passar nog in i den här filmen tycker jag. Alltså, det, det, det är grejer som ska hjälpa honom att overcome the mission. så att säga.
0: Nästa scen då är det liksom överlämningen av bilarna. Alla bilarna är där. Äh, pengarna rullar in. Det blir en liten spänd minut där att pengarna inte kommer ännu. Men sen kommer stålarna. Helt som det ska vara, 1,2 mm. miljoner dollar Sander då får sin GTO i present av där Sådär, att lite som en bonus där Och de märker att det är oväntat besök Där på taket uh, Och det blir en sån där lite mystisk liksom Hej, är det dina gubbar? Nej, hej, dina gubbar Varför skulle jag bråka med dig? Nej, du bråkar med mig Vad har du hållit på att koka ihop? Men sen ja, äh, märker äh, att Nej, hej, inte din gubbar hej, inte min gubbo hej gemensam fiende Ja,
1: en polis som vi måste köra efter och skjuta i ryggen Ja och, och, det, och det är ju då när han skjuter alltså det här är ju då den här Milanslovan som är den där gubben, jag förstår inte bara varför får tjeckiska militär eller tjeckiska polisen dit överhuvudtaget, för det, det, det var ju en stor risk att
0: gå sabba allting de får bara dit för att avlyssna, vad är det ja, det är ju bara med, han också liksom. och, men jag tror att han känner sig så här lite övertörd men han är så jävla fumlig, alltså, du vet det är ett sådant här klassiskt liksom, industrilokals fönster, du vet, ett sådant här dragspelshus med, med glasfönster för att släppa in ja. till arbetarna, det är ju inte bara, att alltså, han ingla ju runt där han är sönder 3 4 fönster uta liksom han ramlar och lutar ja. mot att det, det är nästan så här Charlie Chaplin liksom vad det där han, liksom, det är som, jo, han är så odiskret jo, jo. Att man någonsin kan vara.
1: Det är inte så hemskt liksom trovärdigt. <laughs> ja. men, men det utmynnar i att det jagar fratt polisen men i, när Sanders ska skjuta polisen så ändrar han då i sin multifunktionella pistol att han skjuter honom med bara en sån uh, squib eller vad man ska säga. Någonting som bara ser ut som att det får in i honom och det var blod. Men att the impact is real så han strittar nog den där mm. polisen. Och, och Jorge tycker att wow, du sköt en polis för min skull. Uh, welcome to Anarchy 99. Så nu, nu är Sander liksom in i den här gruppen. Men samtidigt ser han ju Jelena. Har vi pratat om Jelena? Asia Argento
0: nej inte äh, mer. Hon är ju liksom, hon var ju med där i början på nattklubben, liksom lite sån CF-wacky och och hon nu småflätad och sådär. Liksom. Och de har han försöker lite vet limma på henne men, men hon är inte alls sjättesugen utan... eller
1: Nej, och det är Jorgis möjligen hans tjej, och hon är i alla fall med hela tiden som hans högra hand, och, och hon, han, Vin Diesel tittar ju på henne när han har skjutit polisen, och hon ger honom en jättekonstig blick, ja. och där börjar ju väckas lite som bara, varför tittar du på mig sådär, att vem är egentligen den här kvinnan som går bredvid Georg?
0: Mm. Jo, ja, ja, han, blir, han blir nyfiken. Men ja, då ska det firas igen liksom, gängen då, så här, precis som i deadline filmen att nu, nu går vi på nattklubben igen. Och han blir jättearg ja. på en av skurkarna som röker tobak liksom, hej, du ska inte röka. Han är en renlighetens man och han får till svara den här killen att jag älskar tobak så mycket att även när jag dör så vill jag röka. Jo. <laughs> <laughs> ja. ja.
1: Ja, är det han som heter... Vad heter han? Nikolaj eller Kolja? Någon. Nej, inte direkt Kolja. Nej, de är ju ryssar hela bunten, det kommer ju fram. Ja, han är ju med ganska mycket, nämligen han är rökarkillen efter. Att han får ganska många uppdrag längre. Han
0: gör ju det, och det är ju här vi då liksom får lite mer av backstory på Jorget. Hans buddies där, hans henchmen, de är tidigare ryska militära som har brutit sig loss. Och... Mm. Jorgis, alltså då, Jelena får nu då här efter att han har liksom dödat den här snuten, nu ska hon hålla Sander nöjd till varje pris
1: och, och så får vi också backstoryn på Anarchy 99, varför de finns mm. och det var ju just något sånt där luddigt om att han ska hedra alla som har dött för Mother Russia ja. uh, men att de bröt sig loss som en grupp och flytta ut, ut från Ryssland och nu ska de hedra det här som har, måste dö för, för politiska causes som de inte alls har velat kriga för typ något sånt så därför finns Anarchy 99
0: Motiveringen i den gruppen Yes, och de börjar då kukla det här Angelena och de på en lugnare plats men han får sedan nobben av henne och så att det här är den första och enda kyssen du någonsin kommer att få av mig Nåja, inte men mm. nå, desto mer det blir, de tycker de kallas de här gänga och, Ja, nu är det bikinifest Nu är det bikinifest på ett slott, i <laughs> på ett slott uppe i Bergen <laughs> och, och just hur de <laughs> ja. ordningsvakterna konkar runt på liksom bikinikvinnor det är, det, ja. mitt i snön och det är vinter och de badar liksom i den här vad fan heter det? Inte springbrunnen okay. utan font fontänen, yeah. exakt. Det är där de väljer att <laughs> yeah. och, och simma. Och, och skurkarna spelar bowling med antika glasskålar och skulpturer där inne. Är, jag har faktiskt noterat
1: i mitt manus här att jag skulle fråga dig att varför måste man bovla med ant antikviteter när
0: man är på ett sådant Visa slott? att de är liksom anarchister. Liksom they don't give a fuck about liksom värdefulla saker.
1: Ja, för de sa ju om det där slottet. Det är ju tydligen Jorgis slott och han har fått det för att the, the, the former owners moved out. Och så tog jag det. Ja.
0: jag vet inte han har, han, har väl nog, han har väl nog helt enkelt bara snott hela slottet. Wink, wink. Exakt, han har plockade. Sander får ett rum och checka in på slottet och där inne står en en dansös och väntar på honom. Det finns nog mycket kvinnfolk där kring Jörg och hans armar. Men märker du här, liksom så här hur snabbt som Sander bara lopp av med tröjan liksom morgens. Det är som inget snack om saken. Det är så där liksom Asian. The things I'm gonna do for my country, som han säger. <laughs> ja, ja, grisigt. Riktigt grisigt, Men, liksom. Han har <laughs> knappt hunnit av sig skorna innan han liksom hivar av sig tröja, liksom. Nu ska vi... Jo, ja. Nu ska vi ligga. Nu ska vi fangar <laughs> på. <laughs> ja. det, det är verkligen liksom... Hej, vad heter du? <laughs> Fuck that shit, liksom. Nej, nej, nej. Snabbare
1: och, och Och sen när... Arla Morgon gryr i slottet så smyger Sander omkring i slottet lite grann, jag vet inte, om gå och kissa eller vad han nu ska mm. uh, och då ser han den här Jelena-tjejen då Jorgis högra hand att hon öppnar ett valv i golvet och fotar grejer, hon gör spjonsaker åh oh, så går han fram till henne för han visste nog att i de ögonen come on, it's your eyes that give you away they gave you away when I shot that cop och sen så märker de att jaha, det heter här två. Alltså hon, nu har han någonting på henne, för hon lite, gav ju honom lite nobben där tidigare, men nu har han något på henne, att hon är möjligen en spion, hela tjejen. Alltså, hon jobbar inte för Jorgi utan för någon annan. Mm -hmm. Och då i samma tjej ringar ringer någon till Jorg och säger sig ha mera info om Sander också, att he's not who says is. Och det är Rob röst läste jag någonstans. Det är han som är telefonrösten regissören. Mm -hmm. alltså. mm -hmm. Sen har Jelena och Sander en middag där de liksom diskuterar en lunch för de måste ju prata ut i något vad är det här nu han berättar ju för henne att, att han är NSA och hon bara skrattar åt hela saken vad i helvete är inte är du nu någon NSA samtidigt ringer hennes telefon och, och det är en sniper, just han som älskar att röka, att han ska röka när han dör. Att, att han är utanför restaurangen att skicka ut Sander på gatan så ska jag skjuta honom i huvudet. För han är en agent. Ja, ja för nu hade det där samtalet som Rob Cohen ringde till Georgi. var just säkert det då att han skulle meddela att Sander är en fucking amerikansk agent. Han är inte den här youtuberen bara. Så då kommer det väl en som att, ja, ja, okej, okay, jag ska skicka ut honom. Men hon har ju lite tveksamt. Hon, för han vet ju att hon också är kind of en spionagent. Så det är en ganska fin situation som de sätter upp här. Mm. Men Sander hade väl någon lösning på det när han tog en silverbricka gick ut ur restaurangen använde solen som reflektion och, och reflekterade i facet på den här spionen så att han inte såg när han smög ut så han missar skottet Sander tar sen sin silverbräcka och använde den att raila som en skateboard ja, på lite rails på smågator i Prag och klarar sig undan det här skottet och sen kommer en bil och plockar upp honom och sätter en påse på huvudet för honom det är en teater så att jag berättade snabbt men fy fan var det hände snabbt i filmen det hände snabbt
0: och på teatern då i sedd vanlig ordning sitter Gibbons Samuel L. Jackson och väntar på honom och konstaterar att nu nu är det dags för dig att föra hem för nu har du blivit röjd du ville föra hem tidigare men nu skickar jag hem dig och då är tables have turned Sander är inte alls nöjd med att föra hem för nu har han ju fått något han har fått Jelena så att säga, han har fått upp ögonen för Jelena och han var sådär, med mm. väntas när jag just skickade Jelena till Max in i Anarchy 99 för att få redan på mer information jag kan inte lämna henne i sticket jag måste finnas kvar här Jo, ja, för hon har ju hunnit
1: säga åt honom också att, att det är en massa ryska vetenskapsmän som går till det där slottets källare från och till hela tiden. Hon får inte gå till källaren så hon vet inte vad som händer där. Och Sander får ju upp vittringen han nu, att han vill ju veta vad som händer i källaren. Han kan lösa hela det här
0: case om han bara får vara kvar. Men dude, your cover has been blown. Go home, Sander! ja. Ja, no, ja, ja. inte för han hem utan far och bergsklättra kort och gott för att komma upp till slottet igen och, <laughs> och <laughs> jag gillar det en vakt där ja. som, som sitter och smuttar i pluntan hela tiden så, 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 det är ju ja. liksom riktigt elitsoldater mer i, i, i ryska militären och, ska vi säga i dagens värld med ryska militären så är det väl inte riktigt elitsoldater Nej. någonstans där hur som har vi då han kommer upp och han, han, han slår den här pluntsoldaten på käften och tejpar de här plåsterbomberna på alla motorcyklar som finns.
1: <laughs> ja, det blir en riktig jävla fire-raket <laughs> liksom av det här. Men han får ju veta här före det där att, att, att de bygger den här Ahab att det är den som byggs där nere i källaren. En ubåt
0: som heter Ahab. E en soldriven e ubåt som kan åka runt världen hur länge som helst och bara fara upp ibland och, och, och ladda sig. Och sen kan den lämna ut presenter till världens alla små goda pojkar och flickor som han uttrycker.
1: <laughs> Exakt. Det är någon no liknande sådana här VX gas. Det är
0: någon gasbomber som den ska skicka. Det är lite... Det är lite de rockiga bomber, Exakt, så, det är här kemisk vänster. missil de, de liksom sätter in i den där båten då. Och så firar de sen. Mm. Nu är det som champagne, nu är vi klara med vårt jobb äntligen. Så det bjustas på champagne. Mm. Och Jorge och hans närmaste krets passa på att och, och hoppa in i ett separat rum där bredvid dem med en stora glasfönster. Och Tamme mm. sa att han trycker på knappen som aktiverar missilen. Alla andra ja. står kvar och dricker champagne. Den blåser upp i taket den. Ja, gasen kommer ut alla dörr. I don't want anybody talking about
1: this project. Their job is finished now. They did.
0: Riviet, mm. kusin, mm. they did their job and now they were liability. We don't need anyone talking about our business. The gas gets sucked through the extractor fans, passed into water broken down to become once again completely so quiet. I know now why they call it Silent Night.
1: Nu, nu, nu sitter vi ju här igen nu har vi att göra med en bad guy som ska förgöra världen och det var längre sedan taget. Ja, 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 det var Mission Impossible 2 senast, det vet ja. men alla, det, det är ganska klassiskt det är, som, det är som att det ändå skulle nog ändå vara lite på 80-talet som vi är, med liksom de här motiveringarna till bad guys men jag gillar ju det för det är väldigt enkelt det är lätt att förstå jo, jo, jo. men det är som ja, det, det är vad det är
0: It is what it is, vi lär oss att gasen eller det här tjänbappnet kallas silent night eftersom, eller eftersom, och att det bryts ner i vatten. Så att på det sättet liksom, det är det ett organiskt material kan man väl kalla det. Allt
1: mm, allting känns bara som en sån här stor setup att han måste säga allting hur man också desarmar bomben. Det är alltså vatten mm. som den måste vara <laughs> i för att den inte ska. Så att vi vet hur den här filmen nu ändå på något
0: sätt ska sluta, att vatten ska rädda dem. Mm. Sander är också i labbet men han, han har liksom gömt sig någonstans så att han inte är utsatt för det här giften uppenbarligen utan han står som bakom en vägg men... Jo jo med sin kikare han ser ju genom teglet med den här
1: kvinnokikaren här. så han kan ju se genom teglet vad de gör där inne och samla på sig information
0: Och sen så upptäcks Sander där de lyckas komma åt larmknappen två stycken sådana här henchmen och så nu blir det en full shootout och han springer snabbt till sin motorcykel och far iväg Gunsen då ska ju följa med på sina egna motorcyklar men då har han ju satt den här plåsterbomberna på dem så han passar på att smälla upp dem. Det är så som håller på att öppnas så han liksom hoppar över den gör ett trix samtidigt och sen kommer den här, mm. eh, hans kompis eller hans kompis, hans fiende fick då tagit en motorcykel innan den har sprängts men just när han är i luften över den här bron så spränger han upp den.
1: Ja, ja. snygga stunds igen. Mm. Uh, Sander får sedan ett samtal av Gibbons på Google Meet då att, uh, och då får Sander berätta liksom om den här nervgasbomben all infofan ut i Amerika också att det finns såna här VX gasbomber här och, och, och att excellent work, vet du. Shit bra. Och vet du, där på teatern då jag sa att du måste få hem. Jag sa det bara till dig för att jag visste att du fan inte kommer
0: till få hem. Nej, om jag skulle säga att, det att du inte får ha från Empire State Building, vad skulle du göra då? I'll jump from the Empire State Building. Sack. Det är lite Sack platt
1: macho. kanske. Ja, det är match och på hög nivå Men det, det funkar ju, det håller ju till historien. Det passar ju in där Exakt. Tom tvärtom, som jag kallar mina barn ibland <laughs> Tom tvärtom men sen så funderar ju Sander och Jelena att de ska teama upp tillsammans nu då och far tillbaka till Jorges slott och slå sönder hans värd. liksom och så börjar de hångla det, det verkar bli de hittar varandra här nu, vet du nu fan så du planerade ju en stor stöt mot Georgis slott och här är ju inblandat Tjeckiens armé, här är någon rysk underrättelsetjänst, här är Amerika här är ganska många inblandade och, och så kommer och Vin Diesel är nu någon jävla boss alla han står ju i mitten och någon översätter allt vad han säger och han säger just så här, we need to out their communication center in the mountains. Exakt. That's what we need to do. Jo, han är, det fan, det är han... Colonel, <laughs> colonel Sander liksom. <laughs> jo 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 han är snabbt promotad och det är det som han gör sen. Han, han tar ett flyg. Anyone here can fly a plane. Och så tar, tar han ett flyg. Skydive ut med en snowboard. Sätter igång en jävla lavin och snowboardar undan lavinen och tusentals snöskotrar med bad guys på sig. Och vittor ja. den här scenen är het. Den är så alltså.
0: cool, men nu går det nog så in i bombens snabbt här. Det vi har lärt oss i, i den storyn är ju dels det att Jelena har varit en rysk underrättelseagent från FSB undercover i två år. Jo. Det lär vi oss, jo, vi lär ja, oss men, också ja. att innan Jelena och Sander träffas då så här nu igen, så får han tillbaka till sin base, till det här rummet där han sov tre timmar, och där sitter ju hanteraren som visar sig att han har börjat jobba för Jorgi för Jorgi betalar bättre än vad, vad poliskåren gör, så att ja, han ska ju det. skjuta Sander då först, men då kommer sen Jelena och skjuter hanteraren Novel, jag, jag var ja, ja. inne på det där med att de, han har sin palaver där för en massa folk. Han, får ju också se, han säger ju då att den här bilen, och den här Q... Vad heter han? Q... Toby. Toby, att, hör du, gör den här bilen så jävla vass och farlig du bara kan. Och, och han blir liksom mm. intresserad då av det. Och sen... Hoppar han nu flygplanen med snowboardet på fötterna, utlöser en lavin för det kommer ju ett gäng folk på, på snöskotaskurkar som är honom hacke i hel och det är därför han smäller ja, iväg jo. den här lavinen. Då. Ja,
1: för det står ju att tittar med en kikare utifrån sitt communication center och ser en svart prick från 100 kilometer <laughs> som kommer hårt som satan med en snowboard mellan bergsklipp yes. Ja. Men alltså, det är nog en häftig scen alltså, Den såg dessutom ganska bra ut
0: Jag tror alltså, den är CGI, alltså, den... exakt Och det vill jag verkligen påpeka Att liksom CGI från 2002, det här är 21 år sedan Men den är fan rätt tajt Det där så Snö som ja. faller, det, det är tydligen inte omöjligt att göra bra CGI på även för, för över 20 år sedan. Och det jag märker så jag vill lägga fast vi, vi liksom fasta vid att de här skurkarna, då, de är ju old army buddies liksom allihopa från ryska armén men de är jävligt illojala för då en kille ramlar ramlar av sin snöskoter och de får i panik att köra bort från, från den här levinen. Han hänger liksom efter sin kompis snöskoter då, vet du som ligger och håller i den medan kompisen kör <laughs> ja. och kompisen bara vänder sig om och skjuter honom för att han är någon typ av sänk, ja, ja. ett ankare för honom. Så att inte, där är det ju verkligen inte här liksom i är jättetär. Man lämnar inte en kompis bakom sig. Utan nej, de, nej, de är så nej. ofantligt själviska i alla fall.
1: ja, ja det är ju bara save yourself. som Men
0: liksom. lavinen kommer och, och, och hinner i kapp även vår vän Sander, men han liksom han hänger i en slags antenn. Hög antenn, så att liksom den snön kommer så att han, det, det är så hög snö så det är cirka 30 meter snö men, men han är så högt upp i den antennen så han är just ovanför så att säga snö, det, det översta snötäcket då. Men då kommer ju en sån mm. här pistmaskin, en lumikissa snabbt dit. och det är ju också skönt ja jag, jag funderar det gick ganska snabbt Det
1: var ju till och med två eller tre sådana där som jag att? Va, stycken var, var har de va, väntar Liksom i tre Alltså det kan inte ha gått mer än fem minuter var Nej, nej, nej Det känns som att någonting är bortklippt där ja. Och jag gillar att, att du är med om världens största stund Och sen allting lugna näsa Så säger Vin Diesel Nothing like fresh powder <laughs> Och så hann <så> han upp <laughs> Pudasnön Ja, men de där snömaskinerna tar jag honom till fångar han först dit till Jorgi då. Och där kommer den här berättelsen av Jorgid och han berättar om sin stora plan förstås, för nu ska badguyen berätta för publiken vad han ska göra. Jag älskar att han, <laughs> alltså, det är så enkelt. <laughs> jo, han ska gasa ner Prag, gasa ner London och Washington och sen ska ingen veta vem som har gjort det och sen ska alla börja krig med varann så ska de förinta varann och sen ska alla regeringar försvinna och dö och sen blir det anarki i hela världen, ingen bestämmer and then my friend, total freedom! Mm. Där! Där är hans stora plan. Men först ska jag skjuta dig, Sander. Och skjuta dig, Elena. För ni visste att, att, att ni vet för mycket. Och fan, Elena, jag har vetat länge att du är en spion. Jag har gjort precis vad jag har vill med dig. Du har gått hela tiden precis vart jag har ville. Men, men nu ska jag döda er. Och just då han ska
0: skjuta dem så kommer alla jävla militärer från hela världen in i alla fönster. Och hell breaks loose. Ja, jamen, ja, men. De gör en red mot slottet och. Nu börjar det se lite mörkt ut för Jorge och hans stora planer. Han lyckas dock smita Jorge med hårdskivan som han plockar iväg. Och ja. eh, han ska hitta på någon fuffens med ubåten. Så han springer till ubåten där nere i källaren, sätter i hårdskivan, sätter igång den här ubåten och börjar fara iväg eh, mot något vattendrag u
1: ser ju väldigt kör ut när han flyttar på den med händerna jo. typ. Det ser ut som en sån där, alltså du de här Revell byggsatserna jo, som man fick köpa på Fantoj? <laughs>
0: exakt!
1: <laughs> det ser ut som en, en halvfärdig sån, lite sådär, att man inte riktigt är färdig med den sån där Lego teknik vet att det är ännu grejer som inte har gått ritningen är inte klar, man har inte kommit till sista sidan. Mm. Lite så ser den ut att det håller just på att ramla ihop och den håller han där på att flytta med händerna för come on, han, come
0: han riktar den rätt för att den kanske inte kan svänga så bra. Men den ska i alla fall... Jag gissar att det lilla vattendraget källaren rinner ut i floden Vlava, eller vad heter den floden flodentaget mer känt på tyska som kanske är det mer vedertagna namnet som, som de facto flyter mellan I, i mitt i Prag Vad kan den floden hitta? Uh, Voltava Den heter Moldau och jag tänker passa på i samma mm. veva och fråga om Europas längsta flod, vad kan den heta? <laughs> <laughs> Den heter Donaufloden. Det är Volga. Donau är på andra plats. Uralfloden. Nej, så ja, Volga går ju lite. Lite allmän bildning där. Då. Nu är vi inne i upplösningen. Jorgi, han har en motorbåt också. Som man hoppar in i Jojo. Jo.
1: För tydligen är hans byggsats liksom radiostyrt dessutom. Man kan inte vara i den själv utan man sätter bara i en hårdskiva och några missiler, skickar iväg den och så styr man den radiostyrt eller lägger den färdigt en gps var den är på väg. Exakt. Så han kör bredvid med sin motorbåt,
0: bredvid den här själva. Ahab, Eichab. Ja, och här ser man ju också att den här soldrivna ubåten visar att den kan åka ovanpå vatten också en satans fart. Så den får ju inte bara under vattnet heller. Ja. Nej, nej, nej. Men Sander, han är snabb
1: på fötterna Så han springer ju efter Och börjar peppra mot Jorge
0: Med sina vapen Och till slut efter en lång utdragen peppring, Men det är inte så lång utdragen, så. utdragen eller Han skjuter några skott Båten far in i en bergskant ja, det, tänkte... Och så dör Jorge och den bara sprängs upp Ingen slutfight, punkt ja. Aha, oha. What the nej, bloody nej, det, är lite,
1: ja, det är lite synd för att Liksom sån bad guy deaths Epic bad guy deaths. Den här finns inte på den någon försvann. lista. Den
0: försvann.
1: Det går så hastigt. För att jag gillar ju till exempel när Sean Bean dör i GoldenEye. Mm. När hela den där jävla satelliten ramlar i huvud på honom. <laughs> det var liksom så här riktigt stora deaths. Men det, det här känns som att det är förbisått ganska
0: hårt. Han körde in och hela ja. båten sprängdes när den åkte in i en bergväg
1: Jo, jo, lite synd, man ska vilja ha en lite hårdare fight där men det, det kommer inte Utan han pammar och båten Ahab åker vidare in mot Prag och så och sen så är det någon that thing will hit the city in 30 minutes <laughs> exactly. och då är det <laughs>
0: And it goes 80 miles an hour
1: <laughs> <laughs> Ja, men som tur så har ju Tobi nu då, han kommer med sin Pontiac gto som han har fyllt med alla vapen i hela världen åt Sander, mm. han kommer krysande med den, Sander, take this och <laughs> så alltså ska han Suck. jaga den här Ahab med sin Pontiac och det, det, alltså det, det är en jävla bra scen hela det här slutet liksom, då han jagar, jag tycker att det, den actionen den är så spot on liksom. det, det är adrenalin och det är långt det är som en halvtimme
0: scen när han jagar jo, jo, den här jo, jo. båten och jag, jag, gillar, jag gillar och vi får lite mer info, Silent Night-gifte det bryts enbart ner i djupt vatten och, och Sander börjar nu här jo. småningom inse att han behöver ju som komma ombord på den jävla båten för att få någon stopp på den och, och i samma ja. veva så, så börjar liksom tjeckiska luftförsvaret göra sig redo att ingripa här också. Så de börjar liksom mm. hoppa in i sina flygplan och tänka att hur ska vi försvara vår fina huvudstad? Sander kör igenom regnande potatis för att liksom komma ut tillbaka till Moldaufloden där igen och köra längs med den. Han, han, börjar, han hittar en harpun i bilen också så han börjar förbereda den och sen så har han en knapp som liksom blåser av taket kort och gott på bilen. Han skjuter harpunjevärdet så det då fastnar i ubåten och sen tack vare att han sätter på en, en uh, fallskärm med amerikansk motiv så, så, <laughs> så flyger han upp och halar sig ner i ubåten liksom så där han, du, du vet så här, som man gör på Kanarieöarna du vet man kan åka efter en motorbåt i, i, uh, i fallskärm yeah. så det så han gör mm. och så har han en liten lina som han liksom glider, halar sig ner med denna, längs med linan då, på den här båten Oh, grab. Mm, mm. och här behöver vi i det här, för han kommer ju ner på båten
1: men här behöver vi hylla stuntmannen Harry O'Connor för det är han som gjorde det här stuntet uppenbarligen så dog Harry O'Connor under det här stuntet för han smällde i en sån där brostolta mitt han. i Prag någonstans och gick bort ja. och en liten bara reminder hur kört
0: livet kan vara vi tar oss en dryck jing, jing. salut Salut Harry. Salut Harry. No,
1: Sander är ju på båten. Han funderar ju hur fan ska jag få de här raketerna att inte skjutas här nu. Det här är tre raketer. En är väl menad för Washington, en för London och en för Prag. Mm. Så, som jag nog har förstått det. Han, de här raketerna, de börjar... The, the, the gas is mixing! Ja, 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 ja. Det är inte
0: också... <laughs> exakt. Det är inte också. Och så börjar de, det de liksom... Zzzz, det, då. De börjar liksom ja, men det är ju... Ja, det är det är the, exact the Rock Exakt The Rock där där, ja, där, När de the står i, mixast, där.
1: Yeah. i början. Exakt ja Exakt, ja. Men det, hans lösning här nu då att, att liksom få, få, få stopp på den jävla båten, att mittersta raketen, han tar i den med rå urkraft, lyfter upp fucking raketen, vänder den upp och ner så den ska skjutas ner mot båten. Så Exakt, att säga. och innan, innan då,
0: han då får till det, för här kommer ju då att så här, när man märker, när det gas is mixing, då blir det också paus i, i båtaktionsscenen, nu, nu börjar vi filma en massa ja, folk som dricker kaffe på torgen nu börjar vi filma en dans som går med det. barnvagn, nu filmar vi någon skolbarn som är på väg till parken exakt som i The Rock exakt som i The Rock, liksom för att visa att this is what this motherfucker is actually sacrificing här en massa oskyldiga jo. människor som inte har den blå blekaste aning om vad som kommer att inträffa åt dem inom en minut eller två att det är det är riktigt klassiska greppet om att visa att hur hänsynslös Georgie de facto är även om han är död
1: jo 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 och sen är ju också Samuel Jackson står ju på en av de där broarna Och, och tittar mot för De har ju alla bara gett upp för att om Prag nu dör Så kommer alla i den här staden att dö Inom loppet av minuter mm. alltså. Så de har ju också bara Give in to it Så att Samuel Jackson står på bron och tittar Ja det är ju collateral damage mot... liksom ja, ja han tittar mot Sander och säger att Vad fan han håller ju på att klara av det Han har någonting på gång Call off the jets Abort, 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 abort <laughs> jag för hela jävla luftvärnet från, från Prag är ju också där avanfö med sina stora F-16-plan och ska liksom spränga upp de ryska planen. Det är ryska plan. Det är vad heter de då? Uh, Mig. Sukhoi. Sukhoi. MIG. Mig. De ska alltså skjuta missiler på missilerna för att spränga upp den här skiten. Men abort, abort, pull your guys off. Sanders got this. Och Sander... Han vänder ju upp och ner på den jävla missilen. Han får missilen att skjutas neråt och därmed dra med hela Ahab under vattnet och Ahab exploderar under vattnet, deep down so there's no contamination. Och så, welcome to Sanders Exakt, och så flyger han av där. Och sen börjar Samuel och Jelena där uppe på bron börja
0: nästan lite gråta för att det ser ju nog också att Sander är död. De står mitt det. uppe på Karlbron som jag stod för, på, på, det var tre månader sedan jag stod på Karlbron, vid de där statyerna precis där de stod och oh, tänkte du på Sander där då, att här sig. <laughs> inte, inte jättemycket då, men jag gjorde den så på filmen, tänkte yeah. där har jag stått då, och, 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 och så här, han Samuel försöker ju peppa Jelena liksom att sådär, men du vet, du får fortfarande uppehållstillstånd i USA och hon är, vet du, det spelar nu ingen roll mer än nu när Sander inte finns längre, det var ju liksom hela anledningen att USA var där mm. och här måste jag säga att jag har som goosebumps här, för då simmar han upp vatten. Jag, jag, jag fick också, jag fick också jag goosebumps, I shit ja. you not ja, jag, jag var... fick också, det var jätte, jätte emotional på något vis ja, Chuk chuk tjukt, tjukt, tjukt. men mm. det var hanklar eftersom <laughs> såhär, ja det är triple X han ska klara sig, men vad händer sådär Yes, yes han klarar sig jo, jo Det
1: var fucking bra filmskapande Han klarar ja, sig, han kommer upp där och det första han säger är Bora Bora, Bora Bora ja. <laughs> What? Han har, han har väl där tidigare nämnt till Samuel L. Jackson där i början någonting om att han, han jag minns inte vad den där storyn var men han vill för att det Bora Bora och ligga på en solstol eller vad det nu var jag minns inte. Jag minns inte vad det är. Nu Och där nu far, ligger han. Nu fär han till Borabor som tydligen är inspelat på Bora, Bora. Det, det, är det är korta riktigt. scenen. Jo, det är på riktigt där. Dit fär han med Jelena och de lägger sig ner på solstolen och har och blivit ett par, ett älsklingspar. Men då ja. får de ett samtal av, av Augustus Gibbons oh, There's a new mission vet du. Nu ska du sätta triple igen på en ny vända med kriminella. Han
0: har klarat Gibbons-testet. Nu är han en fullvärdig medlem. Och nu slänger vi också på end credits här. Boom, over and out. Fade to black.
1: Det var triple X. Man blev ju nog som lite uppåt. Fan ändå. Men en sak vi har också på att vi nu inte har vi förbisett det jag vet ju att du sitter och pantar på någonting men inte bara att du har en skurkdossiär utan jag har hört att du också har en vignett för skurkdossiären nytt för denna gång varsågoda
0: Görg right. är en prominent man inom, det inom den tjeckiska huvudstadens krogliv. Som krögare driver han fem nattklubbar i centrala Prag. Nattklubbarna de är spektakulära och kan tänkas vara återvärda turistattraktioner för unga europeer eftersom de för främst västerländska ungdomar kan upplevas som exotiska då dessa finns i spektakulära källalokaler eller nedlagda kyrkor och katedraler. Förutom en annan maskinell musik så är en av klubbarna helt och hållet dedikerad för livemusik. Georgie verkar ha ett väl rotat kontaktnät även inom promotorbranschen då vi inledningsvis ser att självaste Rammstein uppträder på ett mindre etablissemang i staden. Här kan vi för att fördjupa oss något i detta konstatera att Rammstein 2002 var ute på sin turné och spelade på betydligt större arenor på andra platser i Europa. Så som exempelvis Velodrom i Berlin och Astoria i London. En konsert som dessvärre blev inhiberad. Slutsatsen vi däremot kan dra är att Georgie med sin makt och sitt kontaktnät kunde boka in Rammstein på Motaturnäs sannolikt minsta konsertlokal, en sann move. På dagen är Georgie inte längre en krögare utan en terrorist. Georgie driver ett terroristnätverk vid namn Anarchy 99 som symboliserar årtalet begrundades vars syfte är att montera ner samhällsstrukturen i länder runt om i världen för att på så sätt uppnå total frihet. Georg är en före detta rysk soldat som har deltagit i aktiv tjänstgörning i väpnad konflikt men han gjorde sannolikt myteri eftersom hans övertygelse kring att inte kriga för som han själv uttryckte, andra människors politik. För att lyckas med sin utopi kring en värld av total frihet har han genom tvetydiga kontakter till, den ryska, till ryska vetenskapsmän lyckats ta fram ett biologiskt vapen vid namn Silent Night. Silent Night dödar alltid sin väg men bryts ner organiskt till vatten vilket gör att det biologiska vapnet inte efterlämnar några som helst smittosamma spår. Även om Jorgis ambition är att återskapa världsordningen så är Jorgis syfte oklart. Vill Jorgi bli världsledare eller vill Jorgi enbart bli den som trycker på knappen? Vem ska leva, vem ska dö? Vem ska finnas kvar för att åtnjuta denna så kallade totala frihet? Jörg är en raffinerad idealist, men till skillnad från exempelvis Hitler så upplever jag att genom en avsaknad av exempelvis ett manifest eller en grand masterplan så återstår det fortfarande fler frågor än svar kring vår vän Okej,
1: okay. gillar ju den här Hitler-likrelsen som på dig. Ja, väldigt, väldigt välskriven on-point skurkdossier. Jättebra. Och, och, och skurkometen, hur, hur var det den funkade? Var det 1-5 som sa: 0-5, 0-5. Bara 5, om vi ger en 5 till honom så är han den ultimata skurken, och nollan säger han inte så farlig. Mm. Äh, äh, ja, alltså han är ju en, en idiot av rang, alltså en maktgalen. liksom Han har ju blivit för, förblindad av, av på något vis sin makt och och, och han, hans idéer är ju helt sinnessjuka och han ska liksom ha livet av vi snackar ju miljoner människor som han ska liksom döda för att få anarki i världen så att han är ju han är ju jättehögt på den här skalan jag är beredd att kasta ut en fyra åt honom
0: Jag skulle ändå säga att han är under skurken i Mission Impossible eftersom han då, dels han dog så satan, snabbt, men han snabbt och just när, han ska han döda alla, då finns det inga människor kvar och alla ska starta krig med alla så där, han, är, han är ju evil som bara den, före detta ryss men just att han inte riktigt har något syfte jag menar skurken i Mission Impossible gjorde det där, he did it for money oh, uh, och var att kasta en massa människor under bussen för ståla, så alltså, han, han var ju verkligen självisk, egoistisk men jag menar tekniskt sett, det finns ju inga garantier för att han överlever Prag, med tanken att han hade kommit en bit bort med båten fann no det bästa det där i större skala så jag ger honom tre och ett halvt.
1: Ja, men vi är överens om att han är ju en sinnessjuk jävel. Det 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 är punkten liksom.
0: Det är det. det och kul cool att han en riktig skurk. Ingen tvetydig skurk som man behöver rota fram. Utan <laughs> det här är en riktig renodlad old good old skurk. <laughs> ja, det är ingen Jason Biggs i American Pie.
1: <laughs> <laughs> verkligen inte. <laughs> ja här är uh, Så där, rent liksom tankar om, om filmen så är man lite sådär Hur ska man nu? How to put this? Uh, den är ju satans underhållande. Alltså från början till slut. Och allting i filmen, om du bara väljer att tro på Sandor Cage liksom övermänsklighet på något vis, så håller det ju sträck. Varenda scen, varenda liksom ingrepp han gör är ju övermäktigt. Och allt fungerar, allt går hans väg. Och han är hela tiden lite skojig. Så, så länge du liksom tycker att det där funkar, så funkar det ju. Och det är ju det vi måste tro på, för det är ju den filmen vi ser på. Så att, mm. eh, så att jag tycker att han är ju klockren, alltså. och filmen är ganska klockren också. Den har in, filmen har massa idiotbeslut och idiotiska grejer, men de funkar i Sanderson. Så därför, jag, inte, jag tycker den, den, den funkar på jättemycket sätt, den här filmen. Mm. Själv då? Har du en EMDB-rating eller vill du sätta den först sen? Jag kan sätta efter din, eller efter right. du har sagt din, dina pläderingar.
0: Äh, men så här, jag har inte varit så här imponerad hittills på podden, måste jag säga. Det här är en film jag inte har sett sen vi såg den på bio- för, för över 20 år sedan. Jag var lite så här, aha, okej, okay, min Diesel, okej. Okay. I väntan på nästa film som vi gör. Eh, som alla numera vet vad det är. Eh, för den film som ni har röstat fram. Det blir, det blir The Rock som är liksom the movie of the movie. Så jag tänkte, okej, okay, men det blir förbandet till The Rock, det här. Men <laughs> fan vad jag var imponerad av den här filmen. Fan vad jag var nöjd när den var slut. Och, och vad jag liksom jag vet inte om det då var inställningen till det här att jag hade liksom noll inställning jag minnes någonting att det var det var mycket fartfyllt det var därför vi tog den jag ville ha, vi har gjort två stycken lite så filmer, så alltså nu vill jag ha en riktig fucking actionfilm, 9606 signature movie, och jag är så förbannat imponerad jag är så glad, alltså jag är att ge den här en full tia IMDB, men men, men, där vill jag bromsa mig själv för att i våra IMDB mot net, är det här 9606 skalan, eller är det här den riktiga filmskalan, det är där jag vill fråga dig först, för att så här, ja, det finns nyckeln till fri Ja, det finns alla de här Oscarsvinnande filmerna som är gripande och som man sitter och pula åt och allting ger jag nia åt den här och en nya åt and Redemption de är på olika skalor så jag vill fråga bara att vårt IMDB-betyg, är det isolerat med, med, med 96,6 kupan på eller är det på riktigt en objektiva skala vi ska förvänta oss att
1: Uh, nej alltså det, Jag skulle säga att alla betyg som vi ger Så ger vi som Coma Cap Och Mike Foxtrot Inom ja. segmentet 9606 Vi kan inte börja bedöma den här med något andra Utan nu, nu
0: jämför vi den här med andra filmer Som är gjorda Tack. under de här åren Nej men what the fuck Jag slänger blärren på bordet och kastar fram en nya Inget snack om saken bästa filmen vi har gjort hittills Punkt En nia? är det, det du ger Yes Okej, okay. uh, jag
1: är beredd att höja betyget, jag tyckte också att det här var som det mest fantastiska sen vi såg Double Team för Double Team gav jag också en 9 för att jag var så jävla glad längs med hela resan, och här var jag lika glad, om inte en gladare till och med kanske så att jag är beredd på att höja betyget till 9,5 här fanns oh, no oh, några oh. <laughs> jag tycker det är så jävla bra den här Här finns några flosklar, några såna grejer som man skulle vilja gå och ändra på lite. Någonting som man står sig på. Det finns lite problematiska scener och lite sådär. Men när man ser på Sander, man ser hans attityd så blir man lite Sander. Jag har lite hans attityd till betyget i den här filmen också. Det är mm. liksom. Welcome to the Sanders song. Vet du, we got this shit. I live for this shit. Hela den här grejen. Så jag, 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 jag kastar nog in i 9,5. Ja.
0: Det gör jag nog. Ja, men det är det, höjer till 9,3 när du liksom, what the fuck? Så det är den bästa filmen vi hittills har snackat. Jo. Inget hands down. det Imponerad, ofantligt imponerad och just när jag hade knappt några förväntningar så blir så kul cool att bli så här liksom uppåt av filmen Riktigt jävla roligt. Mm, mm, mm. Ja, nej, nej,
1: jag, är jätteglad. jag är jätteglad över att vi tog den här Äntligen en sån superbra film och, mm. och, och med tanke på Vad som är superbra film Nu har vi ju det här vårat avsnitt 9. Vårt nästa avsnitt är avsnitt 10, Vilket då blir en form av ett Jubileumsavsnitt för den här podden Vi har kommit så långt som tio avsnitt och därför gjorde vi då så med det här jubileoo att vi satt ut en bild på internet där vi fått fem stycken VHS-kassetter som vi har fått innan våra lyssnare. Och de kassetterna var Pearl Harbor, Saving Private Ryan, Road Trip, Gladiator och The Rock. Och så bad vi er glada lyssnare ge röster på sociala medier. Vilken film ska vi välja som vårt tioårsjul? Eller tio år. Tio avsnittsjubileo. <laughs> precis. Och nu kan jag räkna rösterna här åt dig. Uh, rösterna har fallit på följande sätt. Pearl Harbor fick noll röster. <laughs> Nej, men <laughs> Det var lite synd. Uh, Saving Private Ryan fick två röster. Uh, mm. Gladiator fick... Vin Diesel. Vin, Vin Diesel, precis. <laughs> Gladiator fick 20 röster. Roadtrip 25 röster och den överlägsna vinnaren The Rock fick 48 röster. Och det betyder att vårt nästa avsnitt kommer att vara The Rock. We are in for a treat. Ja, och jag tror att vi ska spela in The Rock-avsnittet möjligen just en fredag kväll så att vi kan kippa några långgrund längs vägen. Och, för jag misstänker att The Rock-avsnittet vi kommer att vara uppe och nudda på en 3-4 timmar på mm -hmm.
0: Det stressar vi inte mer. Nah, det, det <laughs> liksom, alltså, Christmas comes early this year. Jag säger jo, bara det. Oh. Men Christmas came early already now. För att, som jo. sagt, det här skulle vara förbandet till The Rock. Men damme, fan. Nu säger jag inte att förbandet är bättre än, än main artist som man köpte biljett till. Men jag är i alla fall amazingly blown away av förbandet. Jag jo. tänker att köpa deras Shiva. Mm. Det de är inte Murder Dolls på något sätt. Nej, jag köper t shirt och beställer Shiva i luxpack pack <laughs> Exakt I love you, Sander Cage <laughs> <laughs> Jag vill fan gå och tatuera 3x i min, min nacke också <laughs>
1: Exakt exactly. jag, jag kommer med Så går vi runt med våra triple x tatueringar Fan vad man skulle
0: få likes på gatan Ooh. We love you We love it mm. Fan vad cool too. Finns det ett bättre sätt att skutta in i liksom helgen Än pomporosa molntag. Nej, nej, jag tror inte. Och med de orden så säger vi,
1: welcome to the Sander Zone! I live for this shit!
0: So what's it gonna be, Triple X? You wanna get on a plane? Or kiss my ass, Scarface, your final answer.